0: Então eu queria falar sobre a CCXP 2019, que tá acontecendo ainda, no momento que a gente tá gravando esse cast, infelizmente a gente não conseguiu ir, a gente tem uma correspondente lá que é a Marzinha, a Marzinha não tá nesse cast justamente porque ela tá lá se divertindo na CCXP enquanto a gente tá morrendo aqui. Marzinha tá representando Exatamente. amigos e Michel.
1: Tra a gente tá trabalhando enquanto tem gente se divertindo. Exatamente, inclusive eu <risos> falei pra ela,
0: eu falei, Marzinha... É, vai ter um bagulho lá do Star Wars, que vai, é, tipo... É um, é um treinamento Jedi, que dá um diploma e tal. Você pode trazer pra gente? Aí ela falou
1: eu vou trazer se eu lembrar.
0: Fiquei, nossa, chateado. Quer ver é. que ela não vai lembrar? Ela vai ouvir esse catch aqui. Ela cagou
1: pra você, né?
0: Exato. Mas eu queria comentar algumas coisas que foram apresentadas nesse CCXP 2019, porque na maioria das CCXPs, eu já fui na de 2016 ou 17, se eu não me engano, não tava tão assim, cheio de coisas, de surpresas, e nessa CCXP, por incrível que pareça, tinha surpresa pra caralho, tava nível é, evento internacional, e eles trouxeram... São Diego. Então, eles trouxeram até muitos atores internacionais nessa, nessa CCXP. Inclusive, o cast inteiro do Star Wars... Eu chorei quando eu vi isso. Chorei.
2: Só lamentando porque anunciaram isso depois que já tinham acabado os ingressos. Ou que o ingresso já tava estratosférico de cara.
0: Então, isso, isso é uma sacanagem nível... Nível titânica. Porque os caras anunciam o, o, o evento no começo do ano. E no momento que eles anunciam a venda dos ingressos e tal Eles não falam nada do que vai ter Porque eles às vezes não sabem o que vai ter no final do ano E aí quando eles anunciam alguma coisa legal Que faz você, pô cara, eu vou comprar um ingresso legal Agora eu vou, agora eu vou pra ver só aquilo ali e aí, quando você chega lá, não tem mais ingresso. Então, o ingresso tá R$800, cara.
2: Exatamente. E até teve o Henry Cave, meu Deus.
0: Teve, mano. Teve o painel do Netflix lá e, de surpresa, ele apareceu. né não, Ele não tava programado. Não, ninguém sabia que o cara ia estar tá lá.
2: Exatamente. E todo mundo também comentando do painel da Aves de Rapina, né? Que foi super legal. Marimon que apresentou. Aí tirou foto com a Margot e tudo mais.
1: É, Marimon. a Marimon tava lá e arrasou demais, né? Uhum.
0: Marimon, inclusive, a e-girl primordial, né?
1: Exatamente. <risos> ah, com
0: certeza. <risos> a primeira girl do planeta é a Marimon. Mas, cara, olha o tanto de coisa. Teve, teve até o trailer da Mulher Maravilha foi exibido lá, né? A, a Gal Gadot tava lá, mano. A Gal Gadot,
2: cara. Não, Minha foi assim. Eles Deusa. reuniram todas as celebridades tops que todo mundo queria ver num evento só. E quem não comprou antes e, sei lá, não teve a sorte de antecipar isso daí, se ferrou.
0: Sim, eu fiquei muito triste por, por não, ter, não ter ido, porque de qualquer forma eu iria sozinho, né, e é muito chato ir no evento sozinho, porque da vez que eu fui, eu também fui sozinho, fui só pra comprar um sabre de luz do Darth Vader, depois eu não tinha mais nada pra fazer lá, acabei indo embora, e aí eu falei, ah, não vou repetir esse erro desse ano, né, e, e aí agora estou chorando. A gente tem
3: combinado e tudo nós, mano.
2: Pois é, tá vendo como é o karma? No outro cast a gente tava comentando que você com a Flávia gás E nesse evento a Flávia Gaz tava lá Linda, maravilhosa, com o sabre <risos> dela na mão Com certeza aproveitando muito E você tava tá em casa de pandeiro E aí eu perdi o cast do Star
0: Wars Eu podia estar tá respirando o <risos> mesmo ar que eles
1: Pensa que você pelo menos tá na mesma cidade que eles
0: Pior que não ah, Pior meu, que ainda também
3: não estou Pelo aí... menos estou no mesmo tá país perto.
0: que
1: eles
3: Tá perto, é, isso aí Tá no mesmo exato, estado.
0: Exato. Mas tomara que ano que vem a gente consiga ir na CXP Todos Nós, amiguinhos e Michel. E que <risos> e a Michel gente... Michel não vai não, hein?
1: <risos> Pelo amor de Deus.
0: <risos> e que a gente aproveite porque vai que surge alguma coisa legal, né? É um tiro no escuro, né? A gente compra o ingresso e a gente espera que seja um evento foda. Imagina a vez que a gente vai, não tem nada.
2: Aí. Pois é, mas entre os três lá que foram aí, o cast do Star Wars: o, o John, o Paul e a Daisy. Que, se você pudesse escolher só um pra pegar autógrafo, de quem Paul? você pegaria? Paul. Tu Paul?
1: Nossa, What? ele nem pensou.
2: O Oscar não? Nem não, pensou. Não. Ele
1: pensou. Ele foi muito rápido.
0: Cara, o Oscar Isaac é um homão da porra, cara. Ele tá na lista dos homens mais bonitos do mundo, você não sabia? não?
1: Não. na sua concepção,
0: né? tá doida? claro que é, mano põe uma foto dele aí caro, ah, caro, caro amigo que é na concepção,
1: das... caro amigo Con...
0: telespectador, ouvinte mágico, coloque aí no google imediatamente a foto aí, ó, Oscar aqui e me fale se esse homem não é um meu deus do céu, mano, um pilar de, de masculinidade mais que o Henry Cavill ainda, eu afirmo. Não,
2: mas daí, aí você já forçou a porque, né?
0: <risos> é. Mas o Henry Cavill tenho... não tá na lista dos alunos mais bonitos do mundo. O Oscar Meu é Deus, que mas ele, ele precisa vai jogar estar isso na nessa ponta, lista. Precisa, porra, precisa. O maluco do BTS tá em primeiro lugar,
1: inclusive. Meu Deus do céu, mano.
0: Não, mas eu também pegaria a da Daisy, porque a Daisy é da hora também. Ela me lembra muito a. a Qual que é o nome da menina do Game of Thrones? Que me fugiu aqui agora? A Emilia Clarke? Emilia Clarke. Mano, ela é muito parecida com a Emilia Clarke. Eu não assim, sei de onde jeito. você tirou isso. Cara, o jeito dela são iguais, mano. Tipo, meio debochado, assim, sabe? Nossa,
1: deixa ah. eu continuar imaginando.
0: <risos> tá, e você, e você, hein? Que que a Stephanie? De quem que ela pegaria o autógrafo primeiro, então?
2: Entre essas três opções, aí? Lógico, tem o JJ também. Ah, não, não. É, pegaria da Daisy, <risos> porque, né, amorzinho.
1: Ah, ah
3: sim, eu também então. pegaria da Daisy, hein?
1: Porque ela é muito engraçada e, gente... Ah, ela é muito amor, Não, né? peraí, peraí, peraí. Ela peraí. é muito simpática. O, o Albertinho, a vez... que vinha te abraçar, né? Com certeza.
0: Uhum. <risos> Eu vou, quero fazer um disclaimer aqui. O Albertinho uma vez discutiu comigo falando que o Paul Dameron <risos> era o melhor piloto da galáxia e agora ele vai falar que pegaria da Daisy. <risos>
3: Não, não a ideia é mais. diferente. Não, não, não. O que eu falei, o que eu falei foi outra coisa. Você está colocando palavras na minha boca. Não, você, eu, não, não. você
0: falou no, 30. o Paul Denver
3: é melhor que o Han Solo, Ele que devia ser o dono da Belegao. Não, não falei isso. Terezinha é essa?
2: Eu não falei
0: isso, mano. Assim? Eu não <risos> falei isso mano. Você assim?
3: tá colocando palavras na minha boca, você velho.
0: Você discutiu isso comigo
3: antes mesmo. Não, não, meia não. Hora. eu falei assim, ó. Por que que deixaram a Ray pilotar a, a Millennium Falcon e não o Poe? Porque o Poe, eu acho que é o um melhor piloto do que a Ray, não que o Han Solo, o Poe. Não, não, não
2: foi bem isso que a gente entendi. Foi isso
3: sim, mano. Foi não sim. foi Você tá claro na minha boca. Falou velho. que o Poe é melhor
2: que o Han Solo. E agora fala que pegaria o, o
0: negócio da Ray em vez do Poe dela. Eu, do eu, do
3: eu me sinto nada nesse céu. podcast aqui. <risos> Vocês só ficam me zoando, eu vou embora. Eu pra Deus, eu tô fazendo. <risos>
0: vai ser Amigos e Albertinho e Michel. Alfredinho. Ah não, ah não, ah não. Ai,
3: ah, não, é porque isso. foi eu que dei esse nome, seu cuzão. Ah. Ah, tá <risos> bom, tá bom, tá bom.
0: É isso então, quem, vocês quem querem que deu, falar mais Quem uma... que
3: deu ideia? Quem que deu a ideia?
0: Eu, eu falei... Ah, tá. Eu falei, e se você ah, quer tá. chamar-se Amigos e Michel e você fala, ah, nossa, tá. perfeito.
2: É ah, treta, não ah, quer isso.
0: Alguém que fala mais uma coisa, CCXP?
2: Bom, eu só queria dizer que tem a arte sala, né, e esse ano eles quiseram fazer é, uma inovação, assim, de... É, cada artista brasileiro que tava lá tinha uma figurinha, né, eles estavam dando uma figurinha pro pessoal. E o pessoal tinha um álbum, daí você passava pelas mesas pra colecionar essas figurinhas com a galera. Sério? só que teve muita, uh -huh, que teve muita reclamação porque, assim, a galera só foi lá pra pegar a figurinha pra colar no álbum e não ajudou artista brasileiro nenhum, sabe? Tipo, Não comprou nada da galera, não
1: interagiu. Então, ah, mas... achei, aí é um problema, né? porque artista brasileiro não tem muita visibilidade. Tirando o Tirando Piccolo, né?
0: Sim. Eu, vi um, eu vi um post <risos> ontem no... Tirando homem. esse
1: homem maravilhoso. <risos>
0: Eu vi um post ontem no Facebook de um maluco reclamando dos artistas brasileiros Falando que eles usam a mesma fórmula em todos os quadrinhos que eles produzem Nossa, que, é, então... que é fazer o desenho parecido com uh, aquele desenho tipo Gravity Fall, sabe?
3: Uhum.
0: E colocar uma história que é Lice of Life e é isso E aí é, essa é a fórmula para todo artista brasileiro atual eu não sei o quanto isso é verdade, porque eu não acompanho muito também dos artistas brasileiros, então...
2: Não, mas isso daí eu acho que vai muito do, do gosto da pessoa, eu acho que essa crítica também não cabe, até porque lá são, cara, eu acho que são 200, 300 pessoas, eu não sei exatamente quantos artistas estão lá, mas são N estilos diferentes e a galera manda muito bem. Então, não sei, eu acho que é um pouco desse, dessa questão de, sabe deixar o preconceito de lado e tentar apreciar outros estilos, outros tipos de arte, mas enfim é,
1: Eu acho que a é. arte não tem que ser discutida sabe, porque hum, cada um é. tem o seu Então, mas eu tô bem feliz que teve bastante artista brasileiro, assim empenhado e eu tô bem, eu tô bem animada porque eu queria ter ido só pra comprar a arte da galera brasileira porque sou muito fã
2: também, acho muito foda.
0: Pô, eu também.
1: Hoje a vez... tava lá, fiquei bem triste. Não a última
0: fui. vez que eu fui, eu peguei um autógrafo de um dos artistas que eu mais gosto, que é o Fábio Vale. Inclusive, se você quiser ver a arte dele aí, só pesquisar o Fábio Vale aí no Instagram. Pô, eu, eu, eu sou apaixonado. Eu comecei a aprender a desenhar por causa das artes desse cara e eu tinha o, o, o sketchbook que ele lançou e eu fui lá e pedi um autógrafo pra ele fiquei mal feliz. Ele não preciso? mora no, no Brasil,
3: inclusive,
2: e o pessoal é super amorzinho, assim, pelo menos no ano que eu fui, eu peguei autógrafo do Vitor Cafage e, se eu não me engano, foi do Michel Ramalho também, que são pessoas Michel... maravilhosas. Daí, esse ano eu queria muito é, ter pegado alguma coisa do Vitor Kahn e do Lucas Werneck, que a arte deles são maravilhosas, assim, daí vi várias stories e, enfim, é muito legal porque gera essa interação e a galera depois passa a acompanhar o projeto deles e ajudar em Kickstarter, sabe, essas coisas, então a é. visibilidade é bem massa.
1: Eu acho que por mais que a galera passou só pra pegar o adesivo Fez com que também eles conhecessem e alguns até parassem eu Acho que isso ajudou bastante também uhum. Principalmente que eu sigo um artista chamado Monji Han E ele faz, é, tipo, ilustrações sobre asiáticos especificamente E é bem legal E ele do nada conseguiu muita gente, muito follow do nada por causa disso, sabe? E pra ele é ótimo É... Traz uma visibilidade boa pra ele. Então, eu acho que é legal.
0: Tem artista brasileiro aí que tá no nível de artista internacional famoso. Só não, é, não tem a mesma visibilidade, né? Mas os caras mandam bem pra caralho, puta que pariu. Com Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa da CCXP 2019?
2: Só lamentar, né? Por não poder ir.
0: É, vamos ver a Marzinha. então. Com a cara de pau dela quando ela chegar aqui A gente põe ela contra a parede E, e fala se ela trouxe os bagulho pra nós É, é, que, é, bem, a gente é. Um que vem É isso, vamos começar então? Vamos, vamos Eu sou Pedro Takatsu e o meu top 3 é o melhor de todos
1: Eu sou a Yumi e o meu top 3 é o melhor
3: Eu sou o Alberto, mas O meu top 3 é o melhor
1: Eu sou
2: a Tef, e esquece o que eles falaram Porque o meu é o mais foda
0: <risos> <risos> E você está ouvindo, amigos Finishé! amigos! Hoje é um dia que a gente vai falar sobre os nossos é, tops, né? Do que marcou a gente nesse ano. Né? Não necessariamente a gente vai falar de coisas que a gente viu que lançaram esse ano, mas sim coisas que a gente viu esse ano e nos marcaram. Então hoje é um cast que a gente vai dar ó, até algumas indicações para vocês, queridos ouvintes, do que vocês podem procurar aí nesse comecinho, fim de ano aí, para vocês também assistirem, escutarem. E é isso.
2: E aí, vamos começar por qual categoria? Pode ser de filmes?
0: Eu acho que pode, porque filmes esse ano marcou bastante, de maneira geral.
3: Uhum. Então Quem
2: vai quer roper. começar
0: falando? Eu? É. Com você Eita. mesmo. Já vou Eita. soltar então aqui o, o lendário, o episódio <risos> dos filmes desse ano, que foi o Avengers Ultimato. Que tá na minha lista. <risos> tá na sua lista? Mas, vou... no, calma aí. Mano, Avengers Ultimato, a gente já falou um pouquinho disso no cast lá do Especial de Natal, lá na nossa pré-gravação. Mas, cara, a gente não falou o quanto o filme é foda, cara. Porque. É, eu. Assim, eu não sei nem se é o, o melhor filme que eu vi na minha vida. Porque. Quando eu assisti o filme foi quase o que aparentou ser pra mim. Porque é tão foda a construção de, de eles fecharem aquele ciclo da Marvel com um filme só, sabe? Uhum. E, e foi tão bonito, assim, a, a, o como eles fecharam, como é que eles fecharam as lacunas, como é que eles construíram aquela história, que, meu Deus, foi, foi espetacular. Eu, eu... Cara, se fosse um, um top filmes que marcaram um, a década, eu colocaria esse filme em primeiro lugar.
2: É, e foi foram o que? 13 anos? Quantos anos, mais ou menos, de filmes até fechar? São
0: 10? Não, eles
2: estavam fazendo 10, um
0: pouco antes do, do endgame, né?
2: Exatamente. Então imagina a complexidade disso, né? Desse universo todo e de todo mundo que acompanhou lá desde o primeiro filme até chegar nessa conclusão, né?
0: Cara, e o filme é muito bem escrito, cara. Não... Ele tem aquele, aquele começo extremamente lento, mas é proposital pra você mostrar as consequências do que foi a, a, o estalo do Thanos. Tem toda aquela depressão dos caras de, deles terem falhado de não ter conseguido parar o Thanos e como é que eles estão vivendo anos e anos com. Pra te dar aquela
2: angústia mesmo, né? Daquele sofrimento, né? Sentir na pele deles.
0: Aquela depressão, a viúva negra ali comendo é, sanduíche de, de pasta de amendoim com geleia. O Capitão América fazendo aquele negócio de grupo de terapia, né? Alcoólatras Anônimos. Alcoólicos Anônimos.
2: Cara, todo mundo fodido. E o... E o Thor, principalmente, né? Porque ele não me Nossa. deu na cabeça. O
0: Thor, cara. O Thor é... Nossa, é sensacional. Porque eles criaram um personagem que os gordinhos podem fazer cosplay, né?
3: <risos> é, mano. Eu vou poder fazer agora
0: você pode ser o Thor agora, agora você pode ser o Thor e cara, que, mano é muito foda, é muito foda eu acho que os únicos personagens que, que se deram bem aí nesse comecinho do filme é só sei lá, o Bruce Banner, que, que fez as pazes com o Hulk, se tornou um só com o Hulk e talvez o Tony Stark, que meio que deu um foda-se na vida, né e, casou, teve filha e fugiu dessa vida aí de herói, tá só vivendo ali meio que a gente descobre no filme que ele passa mal pra caralho por causa do, do que aconteceu. Ainda tem aquela angústia de ter perdido o Peter, de não ter poder, podido fazer mais, né? Mas aí é... a gente vai descobrindo isso ao longo do filme. Então eu acho esse roteiro, cara,
2: é espetacular. Ele é muito foda. Eu acho que foi assim... É... Não só o lançamento do filme, porque, por exemplo, a gente foi na pré-estreia, né, que a gente já comentou, que foi lá assistir, tipo, tava toda a galera que tava naquele hype, e a maioria lá era fã, mas isso se tornou um evento mesmo, porque, pelo menos no cinema daqui, do, do interior, eu imagino, né, na, nas capitais, mas assim, a galera foi de cosplay, a galera se unia, se você tivesse ido sozinho assistir sem nenhum colega, aquilo ali já ia virar um evento pra você, porque tava todo mundo se abraçando e chorando e curtindo junto, sabe? Então, foi uma vibe completamente diferente de qualquer outro filme que eu fui assistindo pra estreia, foi com a Avengers. Porque
0: o, o, o universo cinematográfico Marvel, de maneira geral, ele trouxe muita gente que não era do meio, assim, que não acompanhava o universo de herói, é, universo de quadrinho, nerd e tal. E a parada foi tão, foi tão abrangente que trouxe todo esse pessoal pra dentro. Então, eu lembro de ter visto gente que... É, nunca gostou nada de, de filme nerd, de filme de cultura pop e tal, mas estava lá torcendo e vibrando no final dos Vingadores, porque ele assistiu todos os Vingadores também, assim, ele virou um, um marco da cultura pop. Eu
1: uhum. acho que em questão em filme cinemat... cine... cinematográfico, né, ele foi um dos únicos que conseguiu juntar tanto herói em um filme só Sim. e fazer dar certo, porque é muito difícil. São muitos universos, são muitas pessoas, e mesmo assim deu muito certo, é um filme maravilhoso.
2: E é um cachê é. muito alto também, né? Se a gente for é, parar é um pra pensar.
1: assim, né? O dinheiro a gente nem pode comentar, porque o negócio foi pesadíssimo.
2: Uhum.
1: E também teve um retorno bom também, né? Tem, tem esse ponto. Acho que isso é importante.
0: E caramba, cara. Eles fizeram esse teste de colocar vários heróis de, de, de filmes diferentes ali no, no próprio uh, Guerra, Infinita. Guerra Infinita, né? Onde eles se uniram a maior parte do elenco ali dos filmes da Marvel. Mas não foi nada comparado ao que foi o Endgame aquela batalha final ali. Nossa, cara. a batalha Nossa, final toda.
3: realmente. Para, que os portais que, tipo, se abrem. E é, é uma coisa muito de quadrinho, assim, né? Parece muito um, um quadrinho mesmo, o filme. pior
0: que você se arrepia junto, porque se, se você não tivesse visto nenhum spoiler do filme, se você foi lá cru, assim, você não viu nada. Você tá vendo ali o, o Capitão América depois daquela cena foda demais dele pegar o Mihonir, que é uma coisa que eles construíram lá no, no, no filme Merda dos Vingadores do Ultron, que eles estão brincando lá de tentar levantar o martelo e só o Capitão América dá aquela leve levantada, né? Você é, viu... Já dá um
2: leve Você... sustinho no Thor também. Vocês
3: <risos> viram Você é, uma explicação dizendo que, o, na verdade, o Capitão América, tipo, naquele momento ele já ia conseguir levantar, só que ele não levantou pra não deixar o Thor constrangido. É, ele, ele já sabia que ele conseguia levantar, ele
0: né? Ele
2: sempre foi digno, né? O que Ele, ele chama, sempre né? foi, é. ele
0: sempre foi. Sempre achei ele digno pra caralho de levantar o martelo. Ele sempre foi um cara de coração foda. Desde o primeiro filme dele, o cientista fala que escolheu ele porque... Não escolheu ele porque ele é um ótimo soldado, mas porque ele era um cara de bom coração.
2: Nossa, mas essa cena em específica que o Thanos tá ali, eu acho que ele tá com o Stormbreaker, né? Tá tentando parar, assim, o, o Thor e daí ele estica, o, Thor. É, ele estica... Tentando matar o Thor. Ele estica a mão, assim, e dá a impressão de que o Mjolnir vai vir pra ele, né? Aí na hora que... É. Corta assim mostra ainda pro Capitão. Nossa, cara. O cinema veio abaixo. Foi Nossa, muito cara, épico. Foi muito
0: louco. Foi. E ele controlando os poderes do, do Deus do Trovão com uma maestria gigante. Soltando Sim. os raios na boca do
3: Thanos. Ele fazendo o combo com o escudo e com o Mionir. Nossa.
0: Nossa, Nossa, é ridículo. É muito, é foda, foda. É muito cara, bom. Muito é bom. muito foda. Porque eles, eles tinham mostrado né que em várias outros, outras oportunidades nos Vingadores... Que eles sempre fazem esse combo, né? Do, do Thor bater no, no no, bateu o martelo no escudo do Capitão América e o Vibranium explodir o, o, o impacto ao redor, né? E ele fazer isso jogando o escudo como se fosse um frisbee, jogando o martelo pro martelo, bater no escudo em cima do, da cabeça do Thanos. Cara, que genial, né? Que foi nossa. Foi lindo, uhum. ver, Que é coreografia. Lindo. Mas aí você vê ele apanhando ali pro Thanos igual um cachorro. E você tendo aquela construção de, de angústia de porra, esse cara vai ganhar de novo, cara. Nem o Capitão América com o martelo consegue parar o cara. E aí você vê o. O, 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 o Capitão ouvindo ali a voz do Falcão, né? À sua direita. Nossa, aliás, à sua esquerda, uh -huh. né? E aí uh -huh. começa a, a tocar. Filme, né? Nossa, que. Começa a tocar a musiquinha dos, dos portais. E, e aí começa a abrir um monte de portal atrás. Nossa, cara!
3: Mas, é, sabe uma é coisa lindo, que, é que eu achei. Uma coisa que achei que faltou no Vingadores no Ultimato. Foi a revanche do, do Hulk contra o Thanos, mano. Nossa, Esse eu também é, achei. Eu, realmente eu queria ver ah. isso e não apareceu, tá ligado?
0: Eu também achei, porque todos os personagens ali usam suas frases de efeito, né? O Capitão América fala o Avengers Assemble, que ele nunca tinha dito antes, né? se eu não me engano, em nenhum dos filmes dos Vingadores, que é uma marca registrada do Capitão América nos Vingadores.
2: E que todo mundo tava esperando por isso, né?
0: Exatamente. <risos> Poxa, e podia ter o Hulk falando Hulk Smash, naquela hora que ele pula e começa a matar os, os explodiu os cara na porrada ali no meio da guerra, podia ter muito bem aquela cena. Podia ter o, o, o Hulk enfrentando o Thanos também para ter uma uma micro revanche ali, mas eles decidiram colocar a Capitã Marvel para botar o o, o Thanos para mamar. Mas é. Mas foi legal igual, cara. Eu assim acho Foi da hora. Eu acho tudo naquele filme perfeito e, e reassistível durante mais 30 anos. Aí eu vou reassistir, vou, vou, vou ficar arrepiado de novo. E eu coloco esse filme como top 1 da, da minha lista aqui. Porque eu falei ele primeiro aqui, já que era já pra top 1 da parada mesmo.
2: E aquela cena da Wanda também, que eu achei mind-blowing. Que todo mundo fala sobre ela, mas eu acho que ela é um personagem que foi meio mal aproveitado em Avengers. Mas cara, na hora que ela encontra Concordo. com ele... E daí ela fala: Você tirou tudo de mim. Aí ele responde, né? Mas quem é você? Daí ela tipo, agora você vai saber quem sou eu. Cara! Aquela cena foi e... topíssima
3: realmente a Wanda é uma personagem nos quadrinhos muito poderosa e tipo nos filmes ela é muito menos do que ela já é então
2: Exatamente. Eu achei
3: muito foda também essa parte inclusive acho que das heroínas ela é a minha preferida do da Marvel dos Vingadores. Ah,
0: também, certeza, gosto muito né? dela. Para é mim também. E de fato ela é a mais poderosa. Eu, eu... assim ela tem o poder da Jada infinito da, do espaço. É o mesmo poder. E ela sozinha eu acho que derrotaria o Thanos Pra ser sincero Eu acho que não precisaria estar a Capitã Marvel ali Fazendo aquele papel todo A Wanda já seria muito mais suficiente E eu acho que ficaria bem mais legal também Se eles
2: tivessem, né, deixado ela usar todo o potencial dela, né não tivessem nerfado o personagem
1: Ah, mas, Sim, mas é óbvio é. que eles iam fazer isso também, né Porque eles queriam colocar a Capitã Marvel Como uma, uma ênfase ali também, né
0: eu não é, gosto da Capitã e, né? Marvel
1: Obrigada, Pedro, também não
0: eu não gosto, eu gosto... dela, eu acho ela muito prepotente. Eu gosto
2: dela, mas eu assim... acho que ela foi colocada, ela foi introduzida no universo no momento errado. E aí deu a impressão de que ela queria roubar a cena, quando na verdade ela, assim, não ficou equilibrada. Ela ficou muito overpower pra o um momento do... e com os heróis que estavam ali, sabe?
3: Pois é, né, ela, tipo, ficou muito poderosa, foi que bateu de frente com o Thanos e ela apareceu, tipo, um ano antes do... do Não, mas eu, eu,
0: eu acho uma, é. uma sacanagem, o, o Thanos, ele tá com a manopla, ele já tá Sim. com os poderes de, de um deus onipresente onipotente e a Capitã Marvel ainda bate de frente com ele, uhum. eu, eu achei inacreditável
3: Não, isso que... isso eu que... acho... Mano, é que, tipo, se for considerar, a manopla dos infinitos também, ela é bem... bem reduzido o poder dela, né? Sim. Porque, cara, no, nos quadrinhos o Thanos, mano, ele coloca o Galactus pra mamar, mano, com a, com a, a Manopla. Então, tipo, cara, não tem como, tá ligado? Não tem como.
2: É, iria assim. É o que a gente comenta, né? Igual na, no caso da capital, Eu acho que ela, ela ficou tão overpower que ela se distanciou de todo mundo. Então não tem como você olhar pra ela e falar assim, não, é, é ter alguma relação, sabe? É Por exemplo... Igual você vê um Goku no cinema, sabe? Você vai olhar o personagem e vai falar assim, não, ele é Sim. legal, ele é carismático, enfim, outras é... qualidades. Mas não que, tipo, ah, eu me identifico com ele. Como que você vai se identificar? O cara é um deus, entendeu? Eu
3: acho ela que é não é coisa... carismática.
1: Eu acho que isso é um dos problemas. Eu sinto que ela não é uma pessoa carismática. Ela, ela não, 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 sei lá, ela foi jogada lá dentro e mandaram ela se virar, sabe? E eu não, não gostei muito.
0: E ela tem uma arrogância muito grande a personagem. Nossa,
1: é, então você não tem carisma, aí fica difícil entende? Mas eu entendo a importância dela hoje como heroína batendo na bunda de vagabundo mas eu acho que falta carisma nela. Falta um
0: Falta o Tony Stark dentro dela.
1: É. Não. A humildade
0: do Tony Stark é. no Stark.
1: Humildade
2: é. do Tony Stark, né?
0: Mas é, o personagem evoluiu. Se você pegar ele lá no começo, ele era tão prepotente e arrogante quanto a Capitã Marvel. Então, só que... E aí, no final da, da linha de história dele, na hora que ele faz o estalo, ele faz o, uma coisa que o Steve Rogers tinha falado: que é que ele era o tipo de cara que ele não sacrificaria por ninguém. E ele sacrificou pelo universo. Não,
2: sim. é, tipo, isso não tem como falar, né? A construção do Iron Man é completamente mind-blowing, assim. E todo sim, mundo muito bom, bom. ficava naquela rincha, né? Entre ele e o Capitão América. Eu acho que nesse último filme mostrou que os dois têm o seu valor e os dois salvaram todo mundo. Nossa. Os dois foram Mas foda eu, demais. Mas
3: eu sou team uh! é Iron Man, Eu também.
2: eu, eu também. quero eu falar uma coisa depois falar uma coisa. Eu achei esse atofalho aí, hein? Ele queria falar Capitão. Eu... Não, Ai, confundi
3: mano. só, confundi
0: eu sou, eu então vou ser o representante mas eu sou tinha
3: Iron Man, na fé
0: eu, também. eu vou ser o representante do Capitão América porque eu acho o Capitão América um personagem muito legal, eu gosto do, do estereótipo do herói que ele, ele é o melhor do que o ser humano pode ser então, uh, eu sei que o Superman não é um ser humano, mas ele tem esse papel e o All Might do
1: Boku
3: no
0: Hero Academia também faz bem esse papel, eu gosto desse é, tipo de personagem é como que se é fosse o pilar da justiça. um ícone,
3: né, tipo um Martin cara
1: é, mas sim, eu acho perfeito. que o Oromaito, ele tem uma certa diferença de que ele tem, ele demonstra muito mais fraquezas, assim. Acho ah, sim. Ele é muito mais humano. Eu acho ele muito mais humano do que um robô. Um, tipo, eu acho o Capitão América muito... muito parecido com o Superman. E é por isso ah, que eu não gosto o... de nenhum dos dois.
0: Eu acho, assim, com o Oromaito no, no seu pico de poder, quando ele tava no, na sua era de ouro, ele, eu acho que ele provavelmente era muito mais próximo ao Capitão América e... E é o Superman quesito de personalidade, que a gente vê mais ele humanizado quando ele tá fragilizado, né? Quando ele, ele não consegue manter o One for All por muito tempo, ele tá uhum. meio que ali cuspindo sangue. E aí sim, ele dá aquela aquela desinflada no ego. Aqui mas... no caso
2: do All Might, a gente acaba vendo, assim, digamos, os bastidores, né? Que é a relação dele com os outros personagens e como ele lidava fora da, daquela caracterização do personagem em si, né? E é mais ou menos um contraponto de quando o capitão está conversando com a, a viúva, e daí você vê ali que tem, sabe, ele tem essa preocupação, ele tem o seu lado falho, ele está com medo do que pode vir a acontecer. Só que foi, assim, foi mostrado bem pouco pra gente dessa característica dele, né? Então, por isso que às vezes parece que ele é, assim, é a convenção de tudo que é bom numa pessoa só, né? Então, parece meio plastificado. É, isso é real. É,
0: é, é quase que inumano, né? Você uhum. pensar que uma pessoa pode ser... Tem ter um, uma personalidade dessa que é... Ele é incorruptível. Ele, ele é sempre o, o que vai lutar pela justiça tal. É por isso que eu, eu gosto, porque ele monta um super-herói, uma coisa que um, um ser humano como nós não conseguiríamos, sabe? Se a gente tivesse os poderes daquele cara. E um outro contraponto é isso, é a série do The Boys, que eu não sei se entrou na lista de alguém aí, mas quando chegar na entrou. parte de séries, a gente fala sobre que ele tem o um personagem lá que é o, 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 é como se fosse o vilão principal, que é o Homelander, que ele é a deturpação do que é o Superman. Sim,
3: eu acho que, na minha opinião, se tivesse uma pessoa com os poderes do Superman, seria o Homelander. Tipo, é, é, eu a tenho perfeita, certeza. A perfeita coisa. Ou seria um Dr. Manhattan da vida que tá cagando pra todo mundo, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Mas então, a gente falou o suficiente aqui do, do Avengers. E só levantando aqui um último ponto, que foi a os créditos desse filme que, mano... É um dos melhores créditos que eu já vi num filme de despedida. a Mostrar que aquelas melhores cenas do personagem. E no final, aquela assinatura do ator, sabe? Sim,
2: ficou muito bonito. Sim. Nossa. E só deixar Nossa, aqui a minha é indignação. Legal. Porque eu ainda acho que a viúva poderia ter sido salva se tivessem feito um outro plot. Mas enfim. Não poderia. Poderia sim. Eu achei que a morte não dela poderia. foi em vão, mas tudo <risos> bem.
1: Eu não acho que Deus. foi em vão, mas eu acho que ela vai retornar. De certa forma, de certo modo, mas... Em outro
0: universo, né? Que eles exato, abrem esse negócio de exato. universos alternativos agora. Não,
1: assim, é, eu gosto muito de Vingadores Ultimato, com certeza, mas o que ele tem de furo, de roteiro, por viagem de, viagem no tempo, é ridículo. Que tem uns furos tempo, muito absurdos.
3: Viagem no tempo, em geral, é um, é um tema muito difícil de você produzir, né? Porque qualquer coisinha você pode errar, você pode cagar, né?
1: Muito... É, e, é, e é exatamente isso que acontece, e eu percebi isso depois que eu assisti de novo, que eu fui assistir com um olhar mais crítico. É porque. E aí eu fiquei, mano, tem muito erro aqui, velho. Mas eu ainda mantenho o coraçãozinho de quando assisti pela primeira vez, que eu chorei muito, passei mal no cinema.
2: <risos> eles usam muito e esse conceito de viagem no tempo, só que ao invés dos personagens viajarem no tempo, eles viajam no espaço também. Então isso que acaba distorcendo um pouco Exato. como que você entende, né?
0: Sim. Sim. É, eu acho que viagem no tempo vira um assunto só pra um cast específico, porque existem várias, vários tipos de abordagem de viagem do tempo dentro do, do universo de cultura pop. Tem aquele negócio que existe uma linha do tempo só, então se você voltar no tempo e alterar alguma coisa, você altera toda a, a sua própria linha do tempo. Uhum. E tem o que as pessoas mais utilizam hoje em dia, que é a viagem Interesse. no tempo que você faz o multiverso. Então qualquer coisa que você altere na linha do tempo, você cria uma linha do tempo alternativa. Eu, eu particularmente prefiro
3: essa, inclusive. Eu também. Eu acho essa até, tipo, mais. É... Mais, tipo, como se fosse. Ah, isso não sei a palavra. Né? Mas... É, mais plausível isso, exatamente.
2: É, e ainda tem a questão do looping temporal, que é explorada na série Dark também, né? Do buraco de minhoca, e que daí tudo acaba ficando ligado a tudo, enfim, é, é assunto pra um... um cast inteiro mesmo. <risos> é, a gente sim, vai ficar sim. falando só disso.
3: E vamos continuar, então, nossos tops.
0: E o meu segundo filme que eu escolhi pra entrar nessa lista é o filme do Joker, que é o filme que saiu agora, no fim desse ano, e ele é uma surpresa extremamente agradável, porque eu não esperava que esse filme fosse tão bom, e ele é um filme do universo de quadrinho mas, ao mesmo tempo, ele, ele não é um filme de herói, é impossível você categorizar ele como filme de herói, porque o personagem não é um herói, o personagem em si, e o personagem como é tratado nesse filme também, não é um herói de jeito nenhum. Quem acha isso tem algum tipo de problema.
3: É doente igual a ele.
0: <risos> Exatamente. E é um filme sensacional, com uma construção que chega a dar medo, assim. Eu assisti esse Sim. filme e fiquei com medo, porque ele é muito real. Você consegue sabe, você consegue ver que aquele personagem, ele existe na nossa, na nossa realidade, ele uhum. não é uma brincadeira.
3: Ele é bem humanizado, e... né? Realmente foi uma surpresa, porque a DC tava com um histórico meio fraco de filme, né?
1: Uhum.
3: E... Com a atuação do, do Joaquim e com esse roteiro, acho que foi uma combinação muito boa. Que, nossa, cara, se o Joaquim Fênix não ganhar um Oscar, eu realmente vou me matar.
0: Ele tá, comp Porque... ele tá competindo com a Dan Sanders, você sabe, né? Isso
3: eu tô sabendo. <risos> uhum.
0: Ele não vai ganhar nem fuder ainda. Né?
3: Mas a atuação dele é muito foda, a trilha sonora do filme é muito foda, a fotografia do filme é muito foda, então... E, e tudo
0: conversa entre si, né? Sim, que é o mais foda, a música exatamente. conversa com a, com a imagem, com a coreografia, com a fotografia... é uma tu... narrativa
2: suspensa, assim, porque você acaba... Eu não sei, pelo menos quando eu fui assistir, eu ficava tão impaciente, sabe? Porque eu queria saber o que, o que, que ele ia fazer, as coisas que iam acontecer, e aquilo foi me dando uma angústia tão grande, uh
0: -huh, né? sim. E, e é legal como eles constroem isso com a própria fotografia né que começa com ele extremamente depressivo que combina justamente com a história que eles estão contando que ele é um cara fudido, depressivo, que faz terapia e no momento que ele se descobre e ele se descobre justamente matando pessoas machucando aqueles que estavam machucando ele há tantos anos e aí ele se, se descobre, se desperta Toda a fotografia muda, sabe? De um de um frame pra outro, fica tudo colorido, é. brilhante. É a fotografia ensolarado. De tons
1: é, Neutros e escuros vai pra colorido, dá pra,
3: né? Dá pra perceber assim as duas. É, comparar com as duas cenas da, da escada, que é uma cena que ele tá subindo, a escada que é mais pro começo do filme. Você vê todo o peso dele subindo assim com os ombros caídos e tal. E... Tristão, né? Aham, uhum, tristão. E daí você vê ele descendo as escadas do... lá no final do filme. Que é e ele, tipo, todo animado, dançando. A postura dele muda muito também.
0: Com o sol, assim, brilhando lá, no, lá em cima. Como se ele estivesse saindo do céu, né?
3: Sim. sim. O
0: cara, é muito bom. É muito bom a construção desse filme. É, ele é bizarro. Ele dá um medo do caralho no final. Porque você fica pensando, cara... É, é muito plausível isso acontecer. Inclusive, o Danilo Gentili deve ter assistido esse e deve ter se cagado de medo.
1: <risos> com certeza.
3: É, mas também a gente tem que pensar, né? Que, tipo, no, na época que aconteceu o filme, realmente era muito normal as pessoas levarem armas para os programas, né? Tipo, hoje em dia, né? É outra coisa. Ah, mas, tipo, mas até... Isso já até aconteceu no, no Brasil, né? Com, com o Dado e com o João. O cara... Com o João Gomes. <risos> o cara, <risos> cara levou a arma branca, velho. Ele levou a arma branca pro pro, 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 pro A problema.
0: referência, mano. pior que a verdade. O da do Labela tava muito Joker nesse muito dia, joker. <risos> Meu Deus do céu, é verdade. Não, mas ele é indiscutível, né? Foi um filme sensacional. É, como eu disse, não é um filme que é categorizado na, em filmes de heróis, mas sim em filmes de adaptações de quadrinhos, de personagens. Uh, eles falaram que não ia ter uma continuação, que ia ser um filme solo, né, do, Stand do Coringa. Stand é, Stand Alone, na verdade.
3: Stand Alone.
0: E aparentemente acho que não vai ser não, né, que deu tanto lucro ah, pra, cara... pra Warner.
1: Não vai, já deu, saiu né? na no omelete falando que vai ter a segunda. Me... Já estão planejando. É, o omelete já já saiu, já soltou essa já para nós. Eu, eu,
2: eu não consigo imaginar Mas... como seria. O... Cara, é? como e ser? Eu quero
3: ver, eu quero ver como que vai ser isso, né? Porque no histó... tem histórico de filme bom, tipo que teve continuação com uma bosta.
2: Exatamente. Né? Tipo é Matrix. É... Matrix
3: é um deles, cara. Matrix o primeiro, Matrix é eu, sensacional. Lave
0: sua boca para falar de <risos> Matrix. <risos> <risos>
3: Mas depois, eu não tô falando que, tipo, que é horrível o filme, mas tipo, realmente, não, você não pode negar que tipo a qualidade é baixa na continuação.
0: Ah, é? Mas Keanu Reeves, né?
3: É. Ele
0: esse homem é maravilhoso. Fênix, né? <risos> é verdade, é verdade. Tuxê, touché. touché. <risos> mas se eles fizerem uma continuação desse filme, eles podiam muito bem agregar esse Coringa ao, ao Robert Pattinson, né? Que vai fazer o Batmanzão aí. Ah, mas, é, né? é muito não, vai. não vai. eles interligarem esses dois universos
2: aí.
3: Eles já não falaram que... Mas o Batman existe no universo.
2: Não. Sim, <risos> ele existe, mas eu acho que não, não, não vai se passar a história no, no, no mesmo tempo, sabe?
3: Multiverso.
2: É. <risos> multiverso.
1: <risos> é, vamos voltar no assunto de multiverso. Ai, assim, eu achei o filme muito, muito, muito bom. Ele, trai, ele me deixou muito ansiosa muito ansiosa. Eu não me senti muito bem assistindo o filme. Mas ele entregou exatamente o que precisava entregar. Deixar a gente nervoso na cadeira, sabe? E eu, eu, eu fiquei bem tensa. Tanto que eu falei pro... Eu tava conversando com outras pessoas que eu achei o filme 10 de 10. Porque ele entrega realmente o que precisa ser entregue, que é deixar a gente nervoso, trazer a atmosfera e tudo mais. Mas eu não assistiria novamente, porque eu me senti muito mal.
3: <risos> eu realmente achei muito bom isso de você, tipo, sentir bastante vendo o filme. Tipo, eu lembro muito bem é, da primeira vez que eu vi, eu vi duas vezes, da primeira vez que eu vi aquela cena que ele tá no talk show e ele começa a dar risada ali na frente, cara, é, é uma cena que você fica desconfortável por, por ele, assim, você fica com dó dele e você, tipo, quer que acabe logo aquela cena. <risos> E eu acho muito bom isso, muito massa com isso ser construído no filme. A,
0: assista a entrevista do Thel Becker no, no The Noite com o Daniel Gentili, que é a mesma sensação. <risos>
3: <risos> <risos> Pedro foda fazendo.
2: <risos> eu sou mesmo. Mas pra mim, ali no, no Coringa, a cena que mais marcou, assim, que eu fiquei um pouco chocada, foi a cena do apartamento lá, até que é, vai lá aquele amigo, né, entre aspas, dele lá, de quando ele, ele se vestia de palhaço. Aí eles vão lá pra saber como é que ele tá, e daí se desenvolve toda aquela cena que, assim, é para ser brutal, e depois elas têm um teor cômico, por causa da parte do, do personagem que é um anão. E daí ele quer alcançar a porta, e daí você não sabe se você fica horrorizado se você der risada. Aquilo ali Olha. realmente foi uma direção mas a, uau, mas combina
0: Mas combina com o personagem, né? Porque a, a vida do personagem, ela é horrível, trágica e come com mesmo uhum. tempo.
3: Então, soma
0: Sim. tudo isso nessa mesma cena.
3: É, eu acho que essa cena, pra mim, foi mais... Não uma coisa pra você dar risada de, de tipo, ah, é engraçado. Mas foi tipo uma risada meio tempo assim, sabe tipo, de né? desespero. É, uhum. é, Nossa, é. Como... Exato, exato. O
0: gigante Léo lá, meu Deus, correndo risco. <risos> <risos> gigante Léo. A cena Leo. que
1: mais me chocou, eu acho, foi que... Aquela cena com a moça que ele ficou... Que ele passa mo... muito tempo com aquela... Que era tecnicamente vizinha dele. Quando e ele... quando você vê, ele nunca passou aquilo com aquela Nossa. pessoa. Nossa. <risos> muita gente reclamou mano. dessa parte.
3: Então, eu tenho uma coisa eu vou comentar com isso. Cara, quando eu vi os trailers, é, parecia um, um dos trailers, não sei, não sei agora, mas ele mostrava o Rocking beijando uma, uma menina, que seria essa menina do uhum, filme. Uhum. E eu fiquei meio com um pé pra trás por causa disso, porque é o Coringa, né?
1: Uhum. Exato. Tipo,
3: o que o Coringa faz com a, com a Harley Quinn, cara? O cara estupra ela, ele bate nela, tá ligado? E naquele trailer ali você vê... Uma, tipo, um beijo apaixonado, assim, sabe? E eu fiquei meio pra trás por causa disso. Mas daí o filme realmente me surpreendeu e achei muito foda quando ele traz esse plot que, tipo, que era tudo da cabeça dele. É,
1: nossa, aquilo me deixou chocadíssimo. E o
2: pessoal acabou reclamando porque teve uma cena que faz um flashback e daí mostra que todos os momentos, né, que ele tava com ela, na verdade ele tava sozinho. Daí falaram que não precisava ter mostrado isso, tipo, reafirmado isso, que já tinha dado pra entender... Que era algo da cabeça dele, mas enfim...
0: É, mas aí são os, os subcríticos Exatamente. quânticos
2: da
1: internet aí, né? Cinéfalos.
0: Exato,
3: os famosos. Tem uma coisa é. também que, que os cinéfalos estavam reclamando, é que lá na, na cena do metrô, o Coringa lhe dá sete tiros com uma arma de tambor de 6.
0: Ah, mas Nego também vai se
2: Ah, muito, não, aí né? vai
3: se foder. <risos> <risos> é Vamos concordar aqui, né?
2: <risos> A é, nega, é muito chato, é Nossa tomar no cu. Senhora. <risos> agora, a transformação do ator foi absurda, né? Nossa. Esse ator é incrível. Esse ator Você é viu o quanto que... ele emagreceu? Uhum. Sim. O uhum. cara virou um
3: esqueleto, cara. Cara, disse que ele ficou louco, na tipo, meio que na parte que ele é, foi pra emagrecer, porque disse que ele comia só, sei lá, tipo, salada e não sei, tipo... E ele comia muito pouco, ele comia muita pouca coisa e disse Nossa. que pra ele isso foi a coisa mais difícil. Pois
0: é, eu lembro aí quando... Nossa, lembra aí quando o Jerry Leto tava fazendo Coringa e, e aí ele ficava dando presente de rato morto pro Will Smith e, <risos> e tal.
1: Não, é. eu, acho. eu acho que assim, esse ator é maravilhoso, mas eu só conhecia ele fazendo horror, que é Nossa, um Nossa, que filme, filme, filme foda, mano. Maravilhoso. Filme
3: foda, filme, é um filme foda. Maravilhoso.
1: E ele é incrível, né? E você vê né? quanto eu ele é versátil, né? Nossa, ele é muito versátil. Eu tô apaixonada por esse homem. Como eu fiquei também apaixonada pelo King <risos> esse ano. Mas o Joaquim, ele
0: sempre... sempre faz uma cena no filme em que ele tá com a cabeça, tipo, na janela do olho, sabe? Ah, Tristão. Sim. No hurry no Joker, ele faz <risos>
3: isso. Ele só não fez no Gladiador, né? Porque não tinha busão.
0: Não tinha busão, senão se ele teria busão. feito. <risos> Mas
3: então... Continuando o top.
0: Lembrando então que esse filme tava na, no top de vocês todos, né? Exato. Também? Sim. Ah, yes. Então meu último filme, que eu tenho certeza que não tá no top de ninguém, porque vocês esqueceram dessa obra de arte, eu tenho certeza absoluta, que foi Homem-Aranha no Spider-Verse.
1: Eu coloquei essa nah. porcaria também. Mentira! <risos> eu não acredito nisso, mano. Eu coloquei ele no meu top 1. Cara, esse filme foi maravilhoso, muita esse gente... Esse filme
3: foi um dos maiores filmes de heróis... Produzidos de AK. Melhor, melhor, melhor filme do Homem-Aranha
1: de Longe? Melhor filme.
0: Melhor filme do Homem-Aranha de Longe. E é engraçado porque eles são no começo do ano, ele saiu dia 10 de janeiro de 2018. 2019, ó, eu tô ficando doido já. E, cara, que filme da hora, né, mano? Que, que filme foda. Eles, Nossa, que filme incrível. Eles tiraram o protagonismo do Peter Parker, que a gente já tá cansado de, de ouvir a história do Peter Parker repetidamente, <risos> já o que. O que 3, 4 Peter Parkers, a gente já ouviu a história <risos> no cinema
1: pois então
0: é? eles colocaram o Miles, que é um personagem muito foda do universo Ultimate do Homem-Aranha que eu acho mas... ele tão da hora quanto o Peter Parker Ah, ele sim, é mais da hora que
1: o Peter Parker, na minha opinião os poderes dele são muito mais daoros do que o Homem-Aranha Peter Parker.
0: Menos o poder de raio, que aí eu acho que putaria demais.
1: Não, mas tem aranhas que realmente soltam tipo um choque. Então, não, você picado... É, sim. Não, Tanto que não, porque ele foi
0: impossível. picado exatamente
1: por essa aranha.
0: Sério? Tem aranha sim. que dá choque na vida sim, real? Sim,
1: sim, sim. Falaram que ela é... ele é inspirado numa aranha que ela não dá um choque, né? Mas ela dá a sensação como se fosse. Ah. E aí eles se inspiraram nela pra fazer o Miles. Que ele tem uns poderes muito da hora né? Que é ele que é invisível e dá choque nas pessoas.
0: E o choque tem... dele é foda. Ele é praticamente um mutante, né? Ele já, <risos> já tá acima de um Homem-Aranha. Que só <risos> tem os poderes de, de prever o que vai acontecer. Pular alto, um pouquinho
1: de super-força. Mas... É... Exatamente, esse moleque tem o poder de tudo. <risos> Nossa, mas é maravilhoso. E na animação, é assim, na, numa, nas nas histórias em quadrinhos, né? O Miles, dependendo do, de como ele tá emocionalmente, ele consegue dar um stun, é, tipo, com a eletricidade em volta dele. Então, pode atingir várias pessoas, mesmo sendo amigas ou inimigas. Friendly Fire. Nossa. <risos> Muito louco. E eles Nossa.
0: colocam os outros Homem-Aranhas juntos ali por causa do Spider-Verse. Então, tem o próprio Peter Parker, que muita gente fala que é o Peter Parker do Tobey Maguire, né? Que seria do, do mesmo universo do Tobey Maguire. Uhum. Que, que via, acaba virando o mentor do Miles. O Porco Aranha, que é um meme conhecido aí. <risos> Clássico. A, a Gwen Aranha, cara, que é o, uma das minhas Homem-Aranhas favoritas. Ela é muito da hora, toda a roupagem dela, o design dela é muito
2: da hora. Cara. O Homem-Aranha o... no Ar também. O Sim, Noir, é muito né? foda.
3: É. Sim, Sim foi Nicolas... Nicolas Cage, né, Exato, ah, que foi
2: dublado. O né Cage, Exato, bonito. Maravilhoso. Inclusive, ele podia fazer o
0: Homem-Aranha no Ar live action, é, né? Podia Nicolas ser. Cage Gente, melhor o Ghost Cage
3: era pra ser o Superman, né?
1: Ia ser o melhor Superman
3: de todos, eu já digo logo.
1: Eu gosto muito da história do Peter Porco. Peter Porco. Porque... <risos> Porque ele era uma aranha que foi mordida por um porco. Então, Como é que é? Ele
0: não era um porco?
1: Não, não, ele era uma aranha. É que, que foi assim, mordida por um na porco? HQ, na HQ, se vocês derem uma pesquisada na internet, galera. Se vocês verem, ela era uma aranha que ficava dentro de um laboratório de, um, de uma porca que se chamava May. Assim? E ela era cientista e ela tava fazendo um secador à base de alguma coisa que não é normal usar. Tipo, energia nuclear. Um seclador de energia nuclear. <risos> Obviamente, dá errado. Ela vira uma porca radioativa e morde o Peter. E aí, o Peter vira um porco com poderes de aranha. Porque ele era um
0: Mas
2: Nossa!
1: de irmã. Muitas Deus. drogas. Que Muitas viagem. Drogas. Maravilhoso. <risos> estão chocadas <risos> ainda com isso. Eu, esse... tô... Eu percebi que vocês viagem. estão chocados.
3: Viagem mesmo.
1: É, e a Penny Parker, que ela é a que tem o robô e tal. O robô dela nessa animação é pequenininho, Mas na HQ é como se fosse os robôs de evangelho. Porque ele é inspirado no robô de evangelho. Sério? Sim, depois procuram. Boneca a... gigante? É, depois vocês procuram a capa dela em cima do robô. Que, que da hora, é mano. É igualzinho o robô de evangelho. É igualzinho. Que
0: da hora! Ah, eu senti falta do Homem-Aranha japonês, né? Eles podiam ter implementado. Que é o Supaidaman, que tem um robô. Ah, combo. sim! Cara, é muito da hora esse Homem-Aranha, mano.
1: Eu queria que incrementasse a Tia May como Homem-Aranha.
0: A Tia Mei Homem-Aranha?
1: É, no, no Spider-Verse tem um que ela é o Homem-Aranha.
0: Tem o do Tio Ben também, né? Que ele também é o Homem-Aranha.
1: É. Cara, no Spider-Verse tem
0: Homem-Aranha assim. de tudo. Assim! Tem Homem-Aranha de todas as que você imaginar. Mas, Mas esse filme vai ter continuação, né?
1: Vai, vai lançar ano que vem, gente. Nervoso. Ah,
0: vai ser bom demais, o melhor filme. O melhor filme não tem como, o do Homem-Aranha é o Eu melhor.
1: Não... Nossa, maravilhoso. Eu só não sei porque eles colocaram ainda como... É que eles colocaram o nome da Gwen, né? Como Homem-Aranha. Elas colocaram Spider-Gwen, né?
0: Aham. Uhum.
1: Eles deviam ter deixado o original, que é Ghost Spider.
0: Sério? É. Não era é Spider, Spider Woman, Spider Girl? No, não, Spider Woman é
1: outra mulher.
0: Não, e... eu tô ligado, mas no universo dela.
1: Não, no universo dela era a Mulher-Aranha. Só que aí uh -huh. eles viram que tinha uma Mulher-Aranha, eles dec decidiram trocar. E aí eles deixaram o Spider-Gwen. Aí eles falaram assim, putz, Spider-Gwen não faz muito sentido que a gente tá colocando o nome da menina no nome no de herói. No personagem,
0: no herói, aham. É. Uh -huh.
1: Aí eles falaram, vamos trocar. E colocaram os Ghost de Spider, por isso que a roupa dela é branca.
0: Nossa, que Que é de fantasma.
3: Que doideira, mano. Loucura.
1: Gente, eu sou muito fã de Spider-Man.
3: <risos> Percebemos?
1: Ai. Mas então,
0: o meu top 3 de filmes esse ano ficou o seguinte: em primeiro lugar, Avengers, Guerra Infinita. Em segundo lugar, o Joker. Em terceiro lugar ficou o Homem-Aranha no Spider-Verso. Aí, como vocês também repetiram aí a minha própria listinha, eu acho que deve ter ficado quase a mesma coisa, né?
3: Eu não coloquei um top 3, tipo, falando, ai, ah, esse é o melhor, depois vem esse, depois vem esse. Tipo, só coloquei três, então não tem o melhor. Mas tem dois filmes que eu coloquei que vocês vão colocar.
0: Então fala aí, vai, aproveita aí.
3: Tá, é, eu coloquei o Coringa, né, que, que eu falei, e eu coloquei um filme que ele é dos anos 90, bem antigo, só que eu meio que conheci esse ano. Me marcou bastante que o nome é Menace to Society, que uhum. é, é sobre um, um jovem negro que, que vive no bairro de Bronx, se não me engano, em Nova York, e ele passa por diversos conflitos, assim, é muito massa que o filme ele tem vários plots, assim, tipo, sabe, uma cena acontece no começo do filme e por causa dessa cena resulta em outra cena no final. É bem bom, eu recomendo que vocês assistam. Ele é um e... drama é, drama, e ah. inclusive tipo, esse filme, ele tem muita referência no GTA San Andreas é, tem muita referência mesmo tipo, oh no... shit,
0: here we go again uh
2: -huh. oh shit here we go
3: again <laughs> Sabe aquela parte do onde o rider vai pegar uma pizza e ele vai assaltar o cara no, na pizzaria? Sim, é uma putaria ele, essa cena. Que ele, né? fala assim, ah, ele, ele fala assim: ah, eu tenho pena do seu pai, lembra? Uh -huh. Então, essa Tem é uma referência filme. pra esse filme. Uh -huh. Nossa. Uma referência pra esse filme. Tá
0: ah, da hora, eu vou dar uma olhada também. Qual que é o nome do filme mesmo aí? É... Jovem Uns.
3: 2 Society, que é Perigo pra Sociedade em Português. Tô Eu vendo recomendo... as
0: imagens aqui. Ah. Ele é bem... Mano, ele parece bem personagem de GTA San Andreas mesmo, né? Sim. Que o GTA San Andreas passa da mesma época, né? No década de 90.
3: Sim, mas realmente, tipo, o design de várias coisas é muito... É... Muito referenciado esse filme. Nossa,
0: inclusive tem uma imagem aqui que parece que os caras estão na Grove Street, cara.
3: Cara, <risos> é, amigo cara. ouvinte
0: aí, se puder dar uma glugueada aí no nome do filme, você vai ver várias cenas aqui que parece que é do, do próprio GTA Sandra, só que live action. Sim,
3: mano, esse, esse filme, cara, é... o GTA Sandra San é totalmente referenciado a ele, cara, totalmente. Que da hora, eu vou procurar pra assistir. Procura. Só que é meio difícil é, você achar ele legendado, cara. Eu tive uma dificuldade pra achar legendado. Mas eu assisti em inglês mesmo. E eu recomendo que você assista em inglês. Porque, tipo, não falando que a dublagem é ruim. Mas que eles tiram vários efeitos sonoros. E várias músicas na dublagem eles retiram. Eu não sei por que porque acontece isso. Hum. E daí a qualidade sonora do filme diminui quando você vê dublado. Entendi. Assim. Uhum. Da hora. E de terceiro, eu coloquei um filme que ainda não terminei de ver. Porque é muito comprido. Que é aquele The Irishman. <risos> que eu achei muito Que eu marquei foda, ele no meme. Sério. E é, ele não sabia mais que estava esse filme. <risos> não, é que, eu achei, é que eu achei tipo estranho assim, marcar só. Eu achei diferente. Mas é. Eu não terminei de assistir esse filme. Mas, cara, é muito bom. Eu tô gostando muito demais. Cobra
0: de Niro, Alpatino.
3: Scorsese.
0: Scorsese, puta que pariu. Esse filme. Ele que tem tudo pra ser bom, né? na verdade. Sim. Que elenco do caralho. E eu ainda realmente, não assisti esse filme.
3: Gente, assistam. Eu tô gostando mas ele é um demais. filme longo, né? É. Ele tem Gigante. três horas e meia, cara. Então, por isso que eu tô demorando pra terminar.
0: Mas vale a pena, então. Vale. E, e, qual, qual que é o plot principal desse filme?
3: Ah, cara, é a história sobre o personagem do De Niro, né? Que ele é o personagem principal. Uh -huh. E como que ele vai se envolvendo na, na vida do crime, assim. É, como eles falam no filme, ah, você pinta paredes. Que seria, tipo, pintar a parede é você pintar de sangue, tá ligado?
2: Então, é, é máfia. É... E, é...
3: É, é gangster, uh -huh, é filme bafia. gangster.
0: E aqui fala que ele é um sindicalista e veterano da Segunda Sim. Guerra Mundial, uh -huh. que se torna um assassino a soldo para a máfia. Isso. Cara, parece ser bem interessante, né? E o Alpatino junto também, que já é um mafioso já por si só, né? Já tem a cara do próprio mafioso. <risos> Lógico. É skin, skin, né? Tony Montanazão. <risos> é skin, ele troca só a roupa só. Entendi. Esse filme tá na Netflix, né?
3: Tá, é da Netflix o filme. É da Netflix.
0: Ah, é. ótimo. Que da hora. Vou assistir, mano, parece muito bom mesmo o filme.
3: Assistam aí os dois filmes que eu recomendei, porque os dois são bons, os dois são... Vamos Olha muito. aí, filmes...
1: filmes inusitados. Novos. novos não, né? Mas inusitados. Assim.
0: Então, a Stephanie, a sua lista ficou igual a minha ou não? Tem alguma coisa não, então diferente?
2: então eu separei, né? Em primeiro ficou Avengers Endgame, pela a experiência em conjunto, digamos assim, né? Por, por como foi essa pré-estreia pra mim, foi bastante marcante. É, o Coringa ficou em segundo pela experiência single, né, por estar sozinha e por tudo isso, os questionamentos que me gerou depois do filme. E em terceiro lugar eu coloquei o I Am Mother, que até foi um filme que eu assisti junto com o Pedro e...
0: Nossa, esse filme assim, é foda! Sim, é um filme de suspense,
2: ficção científica e o plot dele é mais ou menos assim, é pós-apocalíptico. Ah,
3: eu vi o trailer Nossa, desse que da filme. Hora. Eu vi o trailer filme desse filme, é muito só que bom, eu não é cheguei bom. a assistir. Eu até salvei pra, pra Assista, assistir, mas não sei. É, ele é muito
2: bom, porque assim, você pensa que vai ser mais do mesmo, né? Quando você vê pós-apocalíptico e tem inteligência artificial e tudo mais. Só que a forma como eles trabalharam essa inteligência artificial, desde a primeira fala do filme até o fim, é muito mais blowing. E aí depois você fica cheio de questionamentos, assim, sobre. Como foi tão bem arquitetado, sabe, a narrativa do filme.
0: E ele é cientificamente hum. bem acurado, inclusive. Principalmente pra quem aí faz psicologia, tem uma... Um, gosta assim de coisa de, de neurociência, de comportamento humano e tal, e até de construção de inteligência artificial, Cara, é, é... Mano, você tem que ver esse filme. Para, para agora esse cast, vai assistir esse filme. Depois você volta aqui, porque esse tá filme bom, é Tá bom, então, já
1: jeito, Vou <risos> ver, é, é, ver, é. Ver. Falou, galera.
2: nossa Então, também. só pra ter é, uma noção, assim, né? É, quando começa o filme, é, é nesse período pós-apocalíptico. E daí você é mostrado como se fosse um HQ ou um bunker, assim. E ali tem um robô, né? Um droide, uma inteligência artificial. E ele tá cuidando de embriões. E daí ele acaba ele né, põe na máquina, gera um embrião que se em torna uma criança e tudo mais. E daí ele vai ser a mãe dessa criança. E é a partir disso que vai né, se desenrolar toda a trama do filme ali. No desenvolvimento dessa Nossa, criança é e da relação foda. dela com o droid e com o ambiente externo. Sim,
3: eu realmente assisti o trailer e eu achei massa. Eu achei interessante essa, essa pegada aí da, da inteligência artificial, criar... A pessoa e tal. Só que eu, eu fiquei sabendo que eles têm uns plots. Um plot, né? Nesse filme. Alguma coisa assim.
2: Você ficou sabendo? O quê? Do filme?
3: Tem um... Que tem um plot. Um plot Ah, tweet. sim.
0: Tem, tem, não? tem. tem, tem. Sim. Ah. Só que ele é muito... bom, eu
1: não assisti.
0: Ele é muito... Ele é muito perfeitinho, assim, no, no quesito... Do que você precisa pra você fazer um ser humano... É, inte intelectualmente perfeito, e como é que o robô vai fazer isso, sendo que o robô ele é uma máquina, ele não é um ser humano, então é totalmente diferente você ter uma interação com um robô, e você ter interação com outro ser humano, então a, a máquina, ela induz ela a ter relações com outro ser humano, cara, é muito foda é muito da hora é a inteligência artificial é está a décima
2: potência é só isso
0: <risos> exato, exato, é ótimo ah, e agora passando então pra Yumi, seu, seu top 3 foi como o nosso? Como é que foi?
1: O meu foi igualzinho o seu, só que eu coloquei o Homem-Aranha em primeiro lugar. Porque pra mim, em questão de estética e trilha sonora, foi muito absurda. Principalmente que eles usaram várias animações diferentes, porque, por exemplo, na Penny eles usaram meio que um anime e do... Miles eles colocaram bastante coisa de grafite e tudo isso funcionava muito bem. Eram quatro animações diferentes, mas que funcionavam entre si. Uhum. Pra mim é maravilhoso. esteticamente lindo. Direção de arte
2: impecável.
1: É, nossa, é incrível. E, você é com... e ele passa o filme como se fosse uma HQ. E é. Assim, pra mim é, um... é maravilhoso. Eu amo esse filme. Uh... Eu coloquei em segundo lugar o Coringa, porque pra mim ele realmente me deixou muito tenso na cadeira. <risos> assim. A ansiedade, nossa, queria sair dali e ir um psicólogo. Então, assim, foi bem pesado pra mim. É, como tá tendo meme na internet, me deu um ga gatilhos. Então, mas eu tô bem, eu, tô, eu gostei muito, é maravilhoso esse filme, 10 de 10 E eu coloquei o terceiro lugar pra Vingadores Ultimato Porque eu gosto muito desse filme, apesar de algumas coisas que, é, que eles erraram, mas me incomodam um pouco Mas não o suficiente pra eu odiá-lo Mas eu gosto muito, 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 muito desse filme Então ele tá em terceiro lugar pra mim
0: Então vamos passar agora pro tópico de mangás, mangás que nos marcaram esse ano Começando pelo Albertinho, que só leu um mangá aí, pelo visto
3: Sim, é, eu coloquei só um mangá nesse ano, mas eu coloquei porque é o mangá, e eu curti muito, eu realmente fiquei fascinado pelo universo e tal, pela história, que é o Shingeki no Kyojin. E... <risos> Exato, eu acho que nós deveríamos fazer um cast, inclusive só, pro, só pelo, pelo Shingeki. Vamos,
2: vamos, vamos. E não
3: dá pra falar muita coisa sobre o mangá, né? Porque tem muitos spoilers do mangá, né? O mangá do Shingeki no Kyojin é recheado de spoiler. Então, acho que no geral é isso. Eu terminei de ver a terceira temporada, né? Que saiu. E assim que eu terminei de ver, eu fiquei tão curioso, tão é, apegado ao universo pra ver o que ia acontecer depois. Que eu fui atrás do mangá. E... Nossa. E agora eu tô acompanhando... É, mensalmente o mangá, inclusive o nesse dia que estamos gravando o podcast faz um, acho que se não me engano uns três ou quatro dias que saiu o último a última edição do ano Deixa eu um
2: nunca dia. assisti nem li mas dos spoilers né, que eu tomei aí eu vi que assim eles estão amarrando muito bem a história e eles estão pegando fatos que foi, foi jogado né no começo da narrativa e agora amarrando sim, no final então tá sendo assim mais blowing para todo mundo
0: é dá para sentir que o autor ele planejou a história inteira antes de, de publicar ela porque ele já tinha colocado coisas lá no início que só foram explicadas ou, ou tendo a referência do, do que aconteceu lá no início anos depois. Então meio que ele já sabia como o plot ia se fechar num todo.
1: Eu acho louco que ele começou com o um mangá é, falado mal ainda porque ele tinha uma ilustração ruim, né? Ele era mal visto por ter ilustrações ruins. E hoje ele tá sendo enorme, né? Ele chegou,
0: ele chegou a ser recusado pela Shonen Jump várias vezes. Sim. Por causa da, desse tipo de ilustração. O pessoal da Shonen falava que a história era muito pesada e que a, a, o desenho dele era muito escroto. Então eles não aceitavam. Ele acabou é. sendo publicado por uma outra editora pequena. E na hora que virou um anime, essa parada explodiu. Tanto é que Shingeki aí... É, nobre Abrigo Ouvinte. Você pode colocar aí um, o nome da abertura do, do Shingeki, aí, que é o Sasageyo, e você vai ver um show japonês. Que os caras, eles, eles tocam aquilo com, com a mão no peito, igual no anime. Como se fosse sim. o hino nacional do Japão. Pra você ter ideia do quanto que, que o bagulho ficou importante. Mano, e
1: é muito lindo. E é muito lindo, né? Como o pessoal se juntou pra caramba por causa desse anime. Sim. Exato.
0: Ficou famoso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Sim,
3: É, é sim. muito bom porque a história é inovadora e é muito boa, cara. É tipo, os plot twists, sim. Você realmente não espera que as coisas acontecem, elas acontecem.
0: É, não dá pra prever a história. Eu lembro que quando eu comecei a ler, eu, eu lia com esse, com esse negócio de, cara, eu não consigo prever o que vai acontecer lá, lá na frente, porque é, é uma história que é tão inédita, sabe? Não, não tem coisas que, que acontecem é, em outros mangás ou em outros, outros livros. Você vê tantas coisas ali que você não, não, nunca viu em outras histórias, outros livros, outros filmes, outras séries ou qualquer outra coisa que seja parecido com aquilo que o cara tá contando em Cheguei no Kyojin. É, é muita doideira, é muita loucura. E tá chegando no final, pelo, pelo que parece, assim, pelo que a gente tá lendo da história, é. parece estar tá chegando ao fim. E... É, eu e,
3: eu e o Pedro, nós acompanhamos, né, o, o mangá e a Stephanie e a Yumi, eu acredito que não, né?
0: Ai... <risos> Mas enfim, é, Shingeki no Kyojin realmente é uma excelente recomendação para que todo mundo leia. É quesito de roteiro aí, se você gosta de histórias elaboradas, complexas. Tem esse negócio do mangá, realmente ele, ele, ele é desenhado de forma diferente. Eu não acho a arte ruim, eu só acho ela diferente. Mas a história vale muito a pena.
1: Não, mas a arte melhorou muito dos anos para cá. Não,
0: isso é com certeza. Melhorou ah, bastante. Nossa,
1: é visivelmente assim, uma mudança drástica ali, entendeu?
0: Uhum. Então esse foi o único, único mangá que você leu esse ano, né? Que você colocou na lista. Sim. Certo. Então quem mais quer falar aí sobre o seu top?
2: Hum, eu posso falar então agora. É, Para mim, o meu top 1 foi o Ghost Teller, que foi até inclusive... É um, é um, é um web... Como é que chama? Webcomic.
0: Webcomic. É,
2: webcomic. Tá na minha né? lista
0: também esse minha lista. Que
2: o Pedro me indicou até e eu gostei bastante. É, o desenho tá maravilhoso, a narrativa é muito boa e a história então é mais boa, né? Porque é basicamente: é, são fantasmas que vão contar histórias de terror ou de horror sobre seres humanos, né? Uhum. E daí você entra com um terror psicológico muito grande E cada um deles eles, né, são, é uma rodinha assim, né, de, de, fantasmas. de fantasmas Cada um deles teve uma experiência enquanto eram vivos Em segundo lugar eu coloquei Kimetsu porque eu gostei muito do anime Daí eu quis saber né, como que ia continuar essa história E Kimetsu também foi um diferencial por, por ter né, as páginas coloridas do mangá e tudo mais Apesar de que no começo os traços não eram lá dos melhores mas acabou melhorando depois que a, o anime fez né, todo o sucesso. E por último eu coloquei A Menina do Outro Lado, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma graphic novel muito bonita, e ela tem um traço extremamente delicado, a história são, é, são dois personagens, é, completamente opostos, digamos que poderiam simbolizar a luz e as trevas, e, eles, e mostra essa relação entre eles no mundo em que esses seres corrompidos, eles não podem tocar é, no, nos outros seres que não são. E daí, então, conta a história da Shiva e do Sensei. E a relação que se estabelece entre eles e que é muito fofa, assim, é muito bonitinho e vale a pena.
1: Eu já ouvi falar desse mangá, mas eu não fui muito atrás.
0: Tô vendo aqui as imagens dele, parece ser bem da hora, bem bem obscuro.
2: Sim, ele é... ele tem esse, esse lado meio de suspense, de... Não, não seria um horror, mas ele é mais obscuro mesmo.
0: Vou, vou aproveitar o gancho que você falou do Ghost Teller, porque o Ghost Teller também entrou na minha lista, ele ficou em terceiro lugar, e cara, o Ghost Teller, eu, eu, eu comecei a ler ele recentemente, foi uma indicação de um, de um seguidor do Instagram que me passou, e ele é, uma, ele é uma graphic novel, assim, ele é uma webcomic, na verdade, né, feita por coreanos, e só em, complementando o que a Stephanie falou, ele é, ele é uma história muito diferente, que os fantasmas, eles estão assustando pessoas que estão que numa floresta, e aí eles ficam pensando, né, pô, por que os humanos têm tanto medo da gente, assim, do que... Eles que são os monstros de verdade.
2: Que e as aí... maiores histórias de terror são eles mesmos que geram, né?
0: Exatamente. E aí eles se reúnem naquela mesa redonda e falam, mano, vamos contar histórias de, de humanos de terror? E aí eles começam a contar casos que vão desde assassinato, desde suicídio, é, estupro, coisas bem pesadas mesmo que fazem você refletir que, cara, história de, de fantasma, de, de terror, de demônio e tal, essas coisas, elas não são citadoras. O que assusta de verdade são você saber essa história de, de gente machucando gente, sabe? Gente matando Sim. gente. É,
2: até então a gente vai a capacidade do ser humano. Exato.
0: Né? Tem tem várias histórias que eles contam de pessoas que humilharam tanto outra, assim, na internet ou na mídia, que a pessoa comete suicídio no final, sabe? É triste, né? Não, não é uma história é, que você consegue achar algum tipo de divertimento nela. E você vê que essas histórias têm sempre a ver com o fantasma, né? Que tá contando essa história, e que provavelmente ele era um dos personagens que tava nessa história. Ele é muito inteligente, ele é muito bem escrito. Então eu aconselho muito que vocês vão procurar o Ghost Teller, porque... Assim, tem algumas histórias que se você tem os famosos gatilhos de ansiedade, Nossa,
3: e você o... pule.
0: Eu. Exatamente, é, de, porque tem é... umas que são muito
3: pesadas. Esse nome é bem, bem, tipo, duplo sentido, né? Ghost Teller. Aham, uh -huh, sim,
2: Exatamente. Ele e? não é fácil de digerir, então, assim, você tem que pensar que é, uma, é vão ser várias histórias, né, pequenas histórias pra você refletir, realmente. Então, assim, se você não tá numa boa vibe, se você tá passando por alguns problemas, a gente não aconselha você a ler ele, porque ele vai mostrar uma realidade que, às vezes, é, é muito pelo dura, que né?
3: Pelo que vocês falaram aí, parece que o Mangali traz muito choque de realidade, né? Sim, porque a gente sim. não pode negar que essas coisas existem. existem sim, sim. Hora, e existem toda hora, né?
0: E ainda mais porque, como ele é, ele é feito por um coreano, a, o, todos os plots ali, todas as histórias se passam na Coreia. E a Coreia, assim como o Japão e outros países asiáticos, eles têm um índice de suicídio muito grande. Então, tem, tem uma boa parte das histórias que eles contam tem a ver com suicídio no final. E são coisas assim é, que tem a ver com a nossa realidade. Por exemplo, o bullying de. cyberbullying, sabe? Da, da pessoa postar uma foto. E a pessoa ser humilhada porque ela postou aquilo, etc. Até o ponto que ela não aguenta mais e comete um suicídio. Então, é, são coisas que são bem pesadas. E no começo de cada capítulo, quando o capítulo é realmente muito pesado, o próprio autor avisa. Ele fala, ó, oh, se você tem problema com esse tipo de coisa, tal é melhor você não ler, é, valer outra coisa, etc. Então, é interessante.
3: Ah, que bom, né? Que pelo menos ele dá esse reviso.
0: Exatamente. No meu segundo. O é, um
2: diferencial desse, desse webcomic é que alguns, alguns capítulos, né? Conforme você vai lendo, ele tem um, um, uma trilha sonora. Então, conforme você vai rolando o scroll do mouse, assim, ele ativa essa trilha para você ir ouvindo enquanto você tá lendo. Isso ah, é, é maravilhoso.
0: Ele, ele te ambienta bem ao que tá acontecendo ali. E no meu segundo lugar, esse, esse Ghost Teller ficou em terceiro. Em segundo lugar, é, o, é um outro webcomic que também marcou muito esse ano, que eu gostei muito de ler, ainda tô gostando muito de acompanhar, que é o Solo Leveling que é um mangá, um mangá né, feito por coreano também, estilo webcomic, que ele é muito, assim, muito, muito foda mesmo. Ele tem uma história muito, muito legal. Ele já é um mangá já de luta, de, de shonen. E ele tem esse plot de que o, o mundo uh, foi dominado por criaturas que estão saindo de portais. E junto com esses portais, alguns humanos foram modificados por algum tipo de magia ou coisa do tipo e eles se tornaram caçadores então esses caçadores eles são ranqueados uh, do, da, do até do rank S até o D né do mais fraco e eles têm que eles têm o trabalho de entrar nesses portais e matar os bosses desses portais para fecharem esses portais e tal se eles não fizerem isso os monstros que estão nos portais acabam invadindo o planeta e, e acontecem grandes tragédias. É legal que ele tem esse plot meio de videogame, bem de Sword Art Online e coisa do tipo, só que enquanto você vai lendo, você vai percebendo que a parada não, não é virtual, a parada é real e é, um, e é uma parada agressiva e gente morre de verdade, é esquartejada, é explodida no, sabe, no ar, é, é uma coisa bem, bem gráfica mesmo, bem pesada. E você acompanha o protagonista que ele, ele. ele é o mais fraco dos caçadores, ele é ridículo, ele nunca nem matou um monstro de tão fraco que ele é. Mas ele continua tentando porque ele precisa de dinheiro para poder sustentar a mãe dele que tá hospitalizada. Ela tá internada. E cuidar da irmã dele também que tá na, na, na escolinha. E em uma das dungeons que ele acaba indo, ele acaba morrendo. Mas ele cumpre uma, uma, uma missão que existe nessa dungeon, que as pessoas não sabiam que existiam. E por ele cumprir essa missão, ele ganha um patamar de jogador. Por algum motivo, aparece um sistema pra ele, que ninguém sabe o que é, só eu, nem ele sabe o que é. E ele pode aumentar o próprio level dele. Então, ele pode aumentar a própria inteligência, ele pode aumentar a, a própria arte. força, ele pode aumentar... Todos os atributos de um RPG, ele consegue aumentar. Isso é refletido na vida real dele. É muito interessante. E ele massa. acaba subindo do rank D até o rank S, e ele fica muito forte... E a história ela é muito bem contada, cara, é... e existem é, referências a, a Estados Unidos, a Coreia, o Japão, a vários outros países que também tem caçadores, ela é bem global, é muito foda. Eu indico que você vá procurar ler, ah, o desenho é magnífico, não tenho o que falar, e a história ela é, ela é impressionante. Ela é quase nível Shingeki no Kyojin, porque ela tem vários plot twists que você não espera de maneira nenhuma.
3: Vou atrás, então
0: e ela é bem gostosinha também de, de ler e o meu primeiro lugar do, dessa lista de mangás vai ficar para um mangá que ele já é antigo só que eu deixei ele em primeiro aqui porque ele marcou o meu ano assim de, 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 de das coisas que eu li esse ano foi o que mais me marcou que é o Nanatsu no Taizai que é uma coisa que muita gente não gosta tem gente que, <risos> que detesta Nanatsu no Taizai mas como o mangá está chegando no fim eu acredito que até o começo do ano que vem, de 2020 esse mangá já tenha terminado ele já tá no fim da história cara, eu achei espetacular a maneira que eles escreveram os capítulos finais como eles é, acabaram com os arcos ali, eu achei muito foda e a maneira como eles trabalharam com um dos melhores personagens ali do Nanatsu, que é o Scanor cara, achei foda assim. chorei junto com os personagens dei risada junto com os personagens vibrei nas batalhas finais então eu gostei, gostei muito do. do, do que eles colocaram no, no final desse mangá, então vou deixar ele aqui em primeiríssimo lugar.
1: Vai ter gente que vai vir atrás de você, mano.
0: Eu sei, eu sei que tem gente que. <risos>
1: já, tô, já tô avisando, já.
0: Eu sei que tem do, gente que é. Galera com machadinha. Renata. Mas eu gosto, eu gosto muito. Eu, e eu gosto do Scanor. Eu, eu, pra mim o melhor personagem é o Scanor, eu gosto da, da, do quanto ele é orgulhoso e o quanto ele evolui no final do, da história. Acho. Nossa, foda, foda, foda.
1: É a animação de Nanatsu agora que tá me deixando um pouco pra baixo.
0: Nossa, Esse... tá horrível. Horrível. É, então. Pro pro mangá, vamos pro me mangá, vamos pro fez
1: bem, 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 assim, me deixou bem triste, na real.
0: A mim também. Por isso que eu acompanho só o mangá, deixei o anime de lado.
1: <risos> é, quem tá ganhando é você aqui, né?
0: Exato. E você, Yumi, qual, qual sua listinha?
1: Bom, a minha lista é, em primeiro lugar, eu coloquei é, Kimetsu também. Porque Kimetsu, realmente, como a Stephanie falou, teve uma, revolução muito, uma evolução muito grande. Principalmente na questão de eles testarem um estilo novo de pintura. Que é tudo pintura digital, né? Uhum, se eu não me engano, uhum. Que eu achei bem massa. E eu acho que mais pra frente vai ser isso que vai vir. Uh, em segundo lugar, eu coloquei em, eu coloquei Boku no Hero Academy. Porque o mangá tá incrível. Tá foda mesmo. A... Nossa, tá maravilhoso, eu acho que... É, nesse último mangá que saiu agora, eu chorei, lendo, Que aconteceu várias coisas, principalmente com o Todoroki e companhia. E eu fiquei bem emocionada, eu acho que tá indo por um caminho muito bom, tá tendo construção, que é difícil em Shonen. Uhum. Que geralmente o personagem tira o poder do cu e tá tendo bastante... <risos> <risos> tá tendo uma construção ali, entendeu? Uhum. Então eu tô gostando bastante. <risos> Mas. E em terceiro lugar eu coloquei um que eu acho que poucas pessoas conhecem, que é Franklin Fran. Ele é um mangá que tá saindo. Que já saiu, né? Ele é antigo. Não sei de que ano que ele é. Mas Franklin Fran fala de uma, de uma menina, que ela é criada por um cara que é um biolo. E ela começa a cuidar de uma mansão, que é a dele, na real. E ela começa a cuidar de pessoas. Ela é como se fosse uma médica. E ela... O desenho dela e... me
0: lembra o, o maluco do Soul Eater
1: é, eu, não sei, eu não sei de quem que é mas é, ele, ele é, um, é um mangá de, de terror né, e psicológico mas o que eu gosto muito nesse mangá é a anatomia do que rola no, na história porque ela é uma Frankenstein e ela entende tudo no preto e no branco sabe? Então pra ela tem uma certa dificuldade de entender coisas mais profundas então, por exemplo, ela falou, ele falou, uh, um dos caras foi lá pra, porque ele queria que o filho dele vivesse e tudo mais. Mas o corpo dele tava mal, ruim e tal. E aí ela colocou a cabeça a mente e a cabeça desse cara na, do filho, né? Atrás da cabeça do pai. Então, tipo. Ela entende muito no preto e no branco E aí ela faz as coisas do jeito que ela acha que tem que ser E aí acaba É
0: como se ela fosse um Causando robô.
1: mais problema é. E ela acaba causando mais problema Juntando o corpo de outra pessoa com um animal E assim vai
0: Nossa, eu tô vendo aqui algumas imagens no Google E ele é bem desenhado Bem no gore, assim Quase um jiu É, ele é um gordzão
1: ele é um gorzão, mas é, é eu, eu que estudei uh, você também que desenhou, desenha bastante, hum. quem gosta de anatomia mano, esse, esse mangá é um prato cheio, tá porque bem, ele é muito pensa. muito bem desenhado <risos> ele é muito bem desenhado até demais meninas <risos> então assim, se você for um pouco sensível a essas coisas, eu recomendo não se você não gosta de gore, também recomendo não mas por ser um, um mangá de terror, ele é engraçado. Ele também é considerado como uma comédia, porque a Fran é engraçada, ela é carismática. Sou muito fã dela. Eu visto a nossa bancada que tem uma preferência
2: por, por obscuro, por terror, né? <risos>
1: <risos> Com certeza. Mas então... se vocês gostam de anatomia, eu recomendo muito. E ela é engraçada, então... Leiam um o mangá, é divertido
0: Fechou, com certeza eu vou ler também vou Falar sobre séries agora, o nosso top séries Começando pela Yumi, que só tem uma listinha também
1: É que eu não assisto muita série, então assim <risos> É que eu tô assistindo agora, né, o The Mandalorian Porque, né, ele tá sendo bem interessante pra mim Eu tô gostando muito, a fotografia me encanta demais E eu tô assistindo também por causa do Baby Yoda É isso Yodin. <risos> É o,
3: o The Mandalorian também tá na minha lista Tá na lista de todo mundo, eu é, acho, na verdade. É, tá na, na lista verdade, de né? todo
1: mundo, todo mundo tá acompanhando, Com certeza. né?
3: O
0: nosso
2: é, episódio é, é piloto... É uma série que eu
1: tô indo... Opa, perdão. Pode falar.
0: O nosso episódio piloto do, do cast foi em cima do The Mandalorian então você, se você ouviu, você provavelmente já sabe aqui as nossas opiniões sobre a série, a gente continua achando foda, não, não tem nada que mudou, não.
1: É, eu tô gostando, eu sou uma pessoa que não conheci muito de Star Wars, eu comecei a assistir bastante por causa da, do nosso podcast... Uhum. Mas eu tô gostando. Apesar de estar um pouco perdida. Porque faz muito tempo que eu assisti os, os, algumas coisas do Star Wars. Mas eu tô, eu tô gostando pelo caminho que ele tá indo. E ele tem uma... Ele me prende. Diferente de várias outras séries. Eu não consigo assistir série. E eu tô assistindo esse e tal. E eu tô gostando Eu acho bastante. que ele
0: traz essa, essa, esse núcleo de magia do universo Star Wars. Que é você se apaixonar por aquela ambientação, por aquela história, por aqueles personagens e querer saber Sim. mais desse conto fantástico, né? Porque o Star Wars não é uma ficção científica. Eu sempre falo é... que ele é uma história de fantasia, assim como histórias de dragões e medievais. Ele, ele é basicamente isso, só que num universo onde existe mais tecnologia. Então ele é um conto é, de fadas.
1: É, você falou isso e eu lembrei que recentemente eles lançaram um comercial. Uhum. Não sei se vocês viram. Que eram que era umas crianças indo atrás de uns, certos objetos. E no final chega uma menina na casa deles e eles fazem ela sentar na cadeira. E eles começam a fazer tipo, uns efeitos especiais. E ela assistindo o filme do Sawyer. Eu
0: vi isso, foi filmado lá no Vietnã, alguma coisa assim né.
1: É, e ele fala muito sobre é, que Star Wars é Star Wars, sabe? E eu fiquei tipo, nossa, que É da
0: muito foda isso. E é realmente... a menina é
1: surda, né? Uhum. E aí é lindo, é lindo demais. Eu achei e falei assim, é, eu acho que é isso, que é por isso que eu gosto de Star Wars agora, né? É fantasioso é, e é bem, bem legal.
0: Exato. Os filmes trazem muito disso também. Então, se você não acompanhou os filmes, se você é o cara o amigo ouvinte que, que não sabe nada de Star Wars, Recomendo que você aproveita esse fim do ano Que vai sair o último da saga E, e assista o, alguns filmes Porque eu não acho quer, que você também não, Vai não acabar se apaixonando
3: Não quer aproveitar e falar a sua ordem Neste aí, Pedro, que é uma ordem boa De, de sequência de, dos filmes
0: de, Ah, a minha ordem secreta De sequência é, dos filmes
3: isso.
0: <risos> Ó, vocês vão achar a ordem estranha Mas é a melhor ordem pra vocês assistirem O filme, porque ela vai fazer Mais sentido com a história do universo Então anota aí, ó Rogue One, Episódio 4, Episódio 5, Episódio 1... Episódio 2 Episódio 3 Episódio 6 Episódio 7 Episódio 8 E termina com o episódio 9 Eu sei, não faz sentido porque você tá voltando lá pro começo lá Quando você tá no meio Mas vai fazer sentido quando você assistir Você vai entender a, a, a lore de todos os personagens De uma maneira muito mais bonita E você vai ter um impacto melhor no final da história
2: Recomendo, eu segui essa ordem e foi boa
0: <risos> E você, Albertinha Quais são suas séries?
3: Pois então, em primeiro é, Não em primeiro lugar, mas a primeira aqui que eu coloquei foi uma série que é uma série boa, tipo, não é uma série fantástica, assim, que, que me prendeu muito, mas é uma série que me surpreendeu, que é aquela série Irmandade, que saiu da Netflix, que tem com o seu Jorge, e me surpreendeu por ser uma série brasileira, cara, e ela tem, tipo, uma fotografia muito boa, e toda, é, um enredo também, tipo, é, não é surpreendente, mas é bom, cara, e, tipo, é bom, isso, isso que, eu, que eu gostei muito da, da série, eu quero uma continuação. É tipo um carangiru? É... é, mais ou menos, é sobre facção criminosa e tal, é tipo um Breaking Bad brasileiro. <risos> Mentira, não é tão assim parecido com Breaking Bad, mas é nesse estilo, assim, sabe, é, é bem legal. É sobre uma advogada, que é a, a Cris, agora não é a Cristina, é o nome dela. E o irmão dela, tipo, foi preso quando ela era bem criança Por causa de que ele tava com parte de droga e tal Ele vai se desenvolvendo, que o irmão dela é, é líder de uma facção é, criminosa no, no, no Brasil Ele vai, tipo, me enrolando como que ela começa a se envolver com o irmão dele Se envolver com, com a facção criminosa e tal Eu recomendo, é bem, bem legal da
0: hora, mano! Vou procurar também
3: De segunda eu coloquei The Mandalorian, claro E de terceiro eu coloquei The Boys que Nossa, The
0: Boys, mano! Foi Não entrou série... na minha lista, mas eu achei foda. Foi uma foda série
3: também. que me surpreendeu também. Que nós comentamos, né? No, na, na parte quando a gente tá falando do, do ultimato. Uh -huh. E, cara, é perfeito. Porque eu já gostava muito da pegada do Watchmen por trazer meio que os super-heróis pra realidade. Eu acho que o The Boys ele traz ainda mais. E fica muito bom. No,
0: o Watchmen ele traz os heróis pra nossa realidade, é. no The Boys eles trazem os super heróis pra nossa
3: realidade, sim, verdade que são os caras
0: com poder enlouquecido assim,
3: uh -huh.
0: a liga da sim. justiça inteira tá ali, né, o Batman é. o Aquaman, uh -huh. o Superman a Mulher Maravilha, Flash. todos eles ali tem o seu contraponto no The Boys e você vê qual que é o impacto de um cara com poder desse na nossa realidade o cara é um filho da puta, todo mundo ali sim. dos The Boys ali, todo mundo da equipe de heróis são os filho da puta do caralho principalmente o Homelander, que é
3: o contraponto do Superman. Principalmente o Homelander.
0: Cara, The Boys dá um cast só, só pra ele, só, porque Podemos vai sair, sair a segunda quando, temporada aí. Quando
3: sair, nós fazemos é, a segunda.
0: A gente fala. Cara, muito bom. Adorei a sua, a sua lista aí, sua recomendação do The Boys aí, foi foda, foda. Não entrou na minha lista, mas fica aí menção aí, assista The Boys se você gosta do super-herói. Stephanie, qual que é a sua lista?
2: Bom, pra mim em primeiro lugar ficou Chernobyl, porque eu acho que foi... Eles dramatizaram a história de uma forma tão chocante, tão próxima, assim, da... daquilo que a gente imaginava, né? Quando ouvia falar isso em história e tudo mais. E me marcou muito essa série é, sobre o incidente, né? esse Chernobyl foi muito foda por
0: causa da, da construção de realidade que eles fizeram do... da... da série, do, do impacto da... da radiação, do como o reator 4 explodiu lá em Chernobyl. Uh, o porquê ele explodiu, né? Eles fazem uma, uma explicação científica muito bem, bem explicada. E eles usam um, um, um artifício de roteiro. Que é que na sala onde o cientista tá falando, o porquê o reator explodiu, não, não existem cientistas só, existem pessoas que são leigas. Então eles usam esse artifício para o cientista poder explicar de maneira mais leiga como é que o reator explodiu, para que a gente, como público, também entenda. E é muito interessante que, assim, resumindo tudo é, foi só contenção de, de, de despesas né, que causou a explosão de Chernobyl foi um erro humano, óbvio né, foi uma consequência de, de um erro lá do, do chefe lá que estava operando uh, os testes do reator, mas principalmente foi porque eles quiseram economizar nas, na, nos mecanismos de, de segurança do reator então combinando tudo isso numa coisa só o reator explodiu e fudeu a Chernobyl para sempre. A região inteira ali foi pro cacete e vai, vai ficar assim por mais uns milhares de anos, até que a radiação a, acabe abaixando, né? Ou não, né? Ou não. E também é legal <risos> o, o, como eles mostraram os efeitos da radiação, principalmente ali nos bombeiros, que foram os primeiros que chegaram em Chernobyl para poder apagar o negócio. E eles fizeram... Quando eles chegaram lá, eles... eles pegaram o um material radioativo na mão, sabe? Tipo, cara, o que, que é isso aqui? E aí mostra qual é que a consequência de você segurar uma parada dessa, sabe? Sérgio que...
3: 137, Goiânia, Brasil.
0: <risos> Exatamente, cara. E, e você vê que o cara, ele, ele apodrece completamente em quesito de dias. O, o, a carne dele vai, vai soltando do corpo e não tem remédio que os caras podem usar pra amenizar a dor do cara, porque não tem como. O, o seu corpo inteiro se fudeu, assim. O, o, a radiação destrói o DNA, e você vira um mutante, não de um mutante do X-Men, um mutante cheio de câncer, sabe? É, cara, é, é uma série muito boa, muito foda mesmo. Foi uma das surpresas desse ano. Também entrou na minha lista, inclusive.
3: Polêmico, polêmico.
0: Falta um na sua lista, né? Steph? Isso,
2: o último da minha lista. Eu coloquei His Dark Materials, que é uma série que tá me impressionando bastante pela qualidade gráfica e pelo roteiro, a história. Eu não conhecia, não tinha assistido o filme do Abu Suljo. Mas assim, a produção da HBO tá hands down, sabe? Tá muito boa. E você tem os personagens ali, a Lyra, né? E o Pantalaimon, que é uma fofura de Daimon. De que eu tô apaixonada por ele. Então eu quero saber como que vai se desenrolar essa história aí. E por isso entrou no meu top 3. Pantalaimon versus é. Yodinha.
1: Essa é uma série que eu tô bem afim de assistir. Porque... Eu assisti, assim, eu, eu dei uma olhada nas coisas tals, e eu fiquei muito interessado Falei, nossa, acho que vale a pena assistir isso aqui.
0: Sim, o livro é espetacular. Eu li o livro quando eu era criança, os três livros. O, filme, o primeiro filme que eles lançaram, da Bússola de Ouro, que é o primeiro livro, é uma bosta. Mas... <risos> uma grande merda. Uma grande bosta, mas a, a série tá, tá bem da hora, mano. Tá bem fiel ao que o livro contava. E é uma história muito louca, cara. É, tem a ver com... Com outros mundos, mundos paralelos. É muito legal, é muito legal mesmo. Vou
1: atrás.
0: E agora falando da minha lista, uh, Chernobyl tava na minha lista, já foi, né? Mandalorian, óbvio, também tava na minha lista. Mas em primeiro lugar pra mim, que é o que vocês não colocaram certamente, é Game of Thrones.
2: Ah, polêmicas, né? Você ah, colocou isso daí pra ser polêmico, né? Porque, nossa, pelo amor de Deus, o que foi Não, não são, série. Não, são, não são... Isso é
0: calma gente, calma não, não é top coisas que nos marcaram pra mim o que mais marcou nesse ano foi o final do Game of Thrones que foi minha nossa, foi uma merda gigante gigantesca a longa noite no um
1: episódio nossa. nossa, legal, ele colocou em primeiro pra falar mal Exato, óbvio
0: E, <risos> e cara eu, Mano, eu fiz vídeo puto da, da, Dessa série é, Já no segundo episódio da série Eu já tava puto, já tava fazendo vídeo Reclamando dessa porra <risos> uh, Cara, foi, foi tudo uma merda HBO GO, nossa, o aplicativo da HBO GO É uma merda gigante é, tentava assistir no, quando o episódio saía, não dava pra assistir. Não, você não conseguia logar no aplicativo, nem em lugar nenhum, nem no PC, nem no celular. E, cara, eu, nossa, eu, 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 eu penso no, nesse final, no, nos episódios dessa oitava temporada, e, e me dá uma raiva tão grande, assim... <risos> dá
2: desgosto, né?
0: Dá, dá um desgosto tão grande você fazer uma série cujo plot... É, o principal plot ali, além da Guerra dos Tronos né era você falar que a noite estava chegando né que, que o inverno está chegando que os caminhantes brancos vão vir comer nosso cu que a gente tem que se preparar aí na, nas temporadas passadas o Jon Snow precisa arranjar a gente para o exército para defender a, a Westeros dos, dos zumbis e o cacete e aí mano, puta que pariu quando chega finalmente a, a, a noite mais longa ela dura, tipo, duas horas. É a noite, a mais, noite longa. mais longa. É a noite mais longa que eu já vi é. na minha vida. Nossa senhora! E é horrível, cara, o desfecho. É tipo, nossa, o, 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 o rei da noite morrendo com uma faca de pão no peito ali. E acabou <risos> todos os
2: monstros, os zumbis. E, nossa, cara, que cara dá e um o, desgosto o mais mais engraçado é você ver o D&D é, falando né dessa parte porque eles decidiram colocar a área né para matar o rei da noite porque queria ser surpreendente queria que fosse um plot twist queria demonstrar a força do personagem mas eles totalmente destruíram a narrativa do Jon Snow que foi ressuscitado para fazer algum feito enorme e da e daenerys também ela roubou aqui o dele e é isso aí
0: Cara, é, ficou assim, né? Porque o Jon Snow, ele tinha, ele tinha que ter ressuscitado por algum propósito. Assim, você ressuscita o cara, você pensa, pô, o deus do fogo ressuscitou um maluco. Qual que é o propósito disso, com certeza? Sim, é pra matar tem o, todo o, rei da o noite.
2: misticismo da Melisandre, né? Com essa cena e a profecia e tudo mais. E aí, esses filhas da puta
0: <risos> fazem o Jon Snow ter revivido para ter transado com a Daenerys e deixado ela puta pra e queimar e pra uma cidade!
2: É Mano, é. que que
0: merda, nossa, que merda gigante, pra no final ele, ele falar o que ele falou a temporada inteira que ele só tem uma frase a temporada inteira esse, esse Kit Harrington, que é o nome do ator ele, ele ganhou milhões pra falar uma frase <risos> uma frase só durante oito episódios não, uma seis crise. episódios que é, você tá é minha tratado. rainha you are my queen e ele termina pra matar a mulher falando you are my queen, enfim, uma faca de pão no, 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 no peito dela Aí o, o dragão chega e você fala, puta, o dragão vai ficar puto, porque ele, vai, ele viu que o cara matou a mãe, a mãe dele, vai comer ele, vai queimar ele o caralho. Aí o dragão olha pro trono, olha pra ele, vê que ele não tem nada na mão, vê que ela tá com uma faca no peito e olha pro trono e vê um trono feito de faca. Aí o dragão fala, foi esse filho da puta. e queima o trono e leva a mãe dele em Mano, que, que merda! Mer... Ah. Nossa senhora, que bosta! Não, sem contar o final, que é o... o... O cadeirante, o Bran, virar o rei, né? E, e eles fazem aquela votação democrática sobre quem deveria ser o rei. E aí o anão fala, não, o cadeirante tem que ser o rei porque é o que mais sabe sobre... Não, ele dá uma desculpa, filha da puta, que é o cara que sabe a maior parte das histórias, né? Então ele deveria ser o rei porque ele é um bom contador de histórias. Caralho! <risos> aí o, o anão chega pro, pro moleque e fala assim, você... Aguentaria esse fardo de seu rei? E aí ele olha para não tipo, todo pomposo e fala assim... Você acha que eu vim aqui pra quê? Mano! <risos> meu Deus do céu, cara! É não, isso que eu tenho falado falar é de Não, você
2: pensar Toss. que, né? A mãe dos dragões, numa temporada anterior... Ela prende os seus filhos, entre aspas... Porque eles matam uma criança no campo. Uma criança. E daí, naquele episódio, ela simplesmente... Detona uma cidade inteira com criança, com mulher, com qualquer um... E aí, você fala, cara, tudo isso por quê? Porque o Jones não negou ela? É isso? Porque <risos> o
0: Jones não quis transar com ela mais nossa, cara, que, cara como é ridículo esse final, cara, eu só trouxe esse, esse, essa série aqui só porque eu queria falar mal, mas pensando melhor, <risos> dá pra fazer um cast só sobre essa porra desse Game of Thrones, mano, e consumir minha vida durante vários anos pra acabar com um final tão ridículo, filha da puta que me deixou nossa, tá transtornado até hoje, porque já faz quase 360 dias que essa porra aconteceu
2: é e eu ainda <risos> tô <alterada> puta, ainda
1: <risos> nossa, o Pedro, ele tá nossa, no hype
2: ah, é eu isso, acho esse... que é a
1: parte que mais
2: me deixou indignada foi o fato que o Sul sempre falava que o Norte inventava contos de fadas, histórias para as crianças é, ficarem assustadas Que os vagantes brancos nunca existiam E daí como eles deram esse fim na história De que o, o, o Sul realmente nunca viu os vagantes brancos tipo, Nunca teve essa ameaça, nunca chegou até lá Cara, então é... a Cersei realmente terminou no trono ali, sem problema nenhum. Uma merda, uma merda, uma merda <risos> gigante, Olha, meu Deus! eu não assisti
3: nada dessa série.
0: Graças eu a Deus. Também não nada. Um eu também não assisti nada. Graças a Deus, vocês, vocês continuam com a sanidade mental de vocês inabalada. Porque ganharam
1: oito anos de vida aí.
0: Porque ah, a minha mano. sanidade mental com essa merda foi nossa. Eu... Assim,
1: eu não assisti nada. Mas eu senti a dor das pessoas. E, tipo, <risos> eu fiquei indignada. Porque, por exemplo, teve um, um streamer o Zocker e assistiu tudo, mano. E em um mês, ele assistiu toda a temporada, tudo Nossa, de uma você deve vez. ter
0: sofrido, hein, mano.
1: E aí, quando ele assistiu a, primeira, a última temporada e teve aquele final, mano, ele só. Ele entrou na stream e falou: não falem comigo sobre isso. vocês <risos> <risos> sem salário, eu vou matar vocês. Cara, foi, nossa. Mano, <risos> eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó das pessoas, de todo mundo que esperou um final decente. Porque esse negócio demorou quanto tempo pra acabar?
0: Oito anos. Pra ter
1: valeu... essa merda, entendeu? E eu falei assim, gente, eu tô nervosa pelas pessoas, porque imagina você perder oito anos da sua vida pra isso.
0: Cara, nossa, cara, foi... <risos> Mano, dá pra fazer um cast só sobre essa merda aí e a gente vai a fazer
3: gente um faz dia? A gente faz um
0: cast só de você reclamando. Quando a, gente for
3: fazer, quando a gente for fazer, daí eu assisto e daí eu reclamo. Tá bom,
0: é isso aí. Agora, vamos, vamos finalizar de um jeito bom aqui, porque a gente tem mais um top pra falar que é o top músicas, vamos aproveitar porque eu já tô muito puto, vamos, vamos diminuir o top pra escolher só a melhor música de cada um, a música que mais marcou o ano de vocês, é, cada um fala a sua, e a gente finaliza esse cast aqui tocando essas quatro músicas maravilhosas que nós escolhemos aqui, e começando pelo Albertinho.
3: Ok, é, das três músicas que eu selecionei, as três, o não que essas músicas me marcaram, mas os artistas, os grupos da música me marcaram bastante, sabe? Então, como eu, uh -huh. eu, eu tipo, praticamente todo dia eu escuto rap e procuro novas músicas, então, é uma lista tipo, seria... Se eu fosse pegar as melhores músicas do ano, eu daria, tipo, umas 20, sabe? Mas eu acho que a música Tudo que mais me Bro. marcou mesmo... <risos> que mais me marcou mesmo foi a música do Black Moon, que é um grupo estadunidense... E o nome desse som é I Got Ya Open, que inclusive é a versão remix dele. E é um som muito massa, eu curto demais. Tipo, a tá opção. já, tá tocando. O flow é muito bom do cara, a, o beat é muito da hora, a letra, tipo, o jeito que ele escreve a, o som é muito massa, assim, tipo, é, o ritmo. Nossa, cara, eu gosto muito. Acho muito da hora. <música> From the beast, at least I catch a buzz before I hit my block I take a make a hit from the on the good ship Lollipop, move the hop So I can put the hit
1: Agora eu
3: Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também O homem quando está
0: em paz Não quer guerra com ninguém Olha aí Fica aí a recomendação de música Yumi, sua vez
1: minha vez, uhum. posso recomendar dois, pelo amor de Deus?
0: Pode, mas a gente só vai tocar tá. um. É o Charlie não, Brown toca... e quem mais?
1: <risos> Beleza. É... <risos> <risos> eu vou indicar, primeiro, eu vou indicar uma, um álbum inteiro na real, que é do Puta Sayonara Wide. Se... Tá não, 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 esse não precisa botar a música. É... Sayonara Wide Hearts, procurem, ele está concorrendo a Game Awards como melhor trilha sonora. Vai lá, ouve a playlist inteira Que as músicas são incríveis E a outra coisa é Que eu sou muito fanboy De Fresno então, assim, Tá lado ao lado, lado com o Charlie Brown tenho
3: um, Eu tenho um amigo meu
1: <risos> Ai gente
2: Eu
3: tenho um amigo meu Que, que ele, que ele tipo, escuta bastante podcast assim, Que inclusive eu recomendei o nosso pra ele Que ele é fãzaço de Fresno também
1: Eles fizeram um podcast Nesse final de é, nesse ano Falando sobre o álbum novo Que eles pensaram muito sobre o álbum é, Tanto artisticamente Quanto é, Musicalmente Que eles falam os processos que eles fizeram Que é maravilhoso, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá Só tem 10 episódios Mas eu, 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 eu tô viciada na música Sua Alegria Foi Cancelada Que é o nome do álbum
0: Tá tocando aí já
1: Ó. E eu sou super Apaixonada por Fresno Tanto que ontem eu consegui ver o vocalista e tirei uma foto com ele então ah, assim é. meu, meu ano fechou com chave de ouro assim
0: ah, é. o meu ano vai fechar com eu vendo chorão
1: de parte também você é puto com Game of Thrones só pra lembrar
0: conforme o tempo passa vai, sarar. que se eu fechar os olhos não tá mais aqui você, Stephanie, qual o seu?
2: A minha música do ano é a Ilomilo, da Billie Eilish. Essa música, até quando ela lançou no álbum, todo mundo ficou um pouco surpreso com o título, né? É, tentando entender qual a relação dela com a letra. Mas essa Ilomilo, ele era um jogo de, do Xbox 360, acho que de 2010, por aí. E foi um jogo que marcou muito a cantora, e ela quis fazer essa música em homenagem. E daí nesse jogo são, é assim, são duas criaturinhas e você precisa, vocês começam separados, né, o game, e daí chega a certo ponto que vocês precisam se encontrar para poder passar os obstáculos juntos. E daí quando elas se encontram, elas se abraçam. E assim, não tem nenhuma grande recompensa, a recompensa é o encontro, sabe? Então, a letra da música é toda baseada nisso, nessa importância, né, de você reencontrar a, a pessoa que você ama ou aquilo que você ama. E é uma música que me marcou muito, que eu acho que faz muito sentido pro meu momento de vida, assim. Então, que bonito! Aí. Nossa,
1: que bonito! The friends I've had to bury, 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 they keep me up at That I couldn't love someone, cause I might break. If you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold. And I don't wanna be lonely, so tell me you come home.
0: E a minha recomendação aqui, fechando com Chave de Ouro, é uma música recentemente, é nova, né? Recente aí. É de um artista muito bom, contemporâneo, brasileiro, que é o Manuel Gomes e o nome da música é Caneta
3: Azul. Caneta Azul! Azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Não sei se
1: vocês já ouviram. Hein? <risos> ah, não! Não, ah, não! É. Ele fez caneta o meme!
3: Azul. Azul também? Cara?
1: Não,
0: Não é, é, é brincadeira, é zoeira, é zoeira. A Minha música que eu recomendo. Tá tocando aí, galera, a música. <risos> a música que eu recomendo, na verdade, é a Sunflower, que toca lá no, no Aranha Verso. Que é a música perfeita, na verdade, pro um momento, pra eu me acalmar aqui justamente de tudo isso aí do Game of Thrones então eu já aproveito aí, eu já boto a Sunflower Zona pra tocar, pra tirar a ansiedade de lado, pra esquecer que os diretores do Game of
2: Thrones são os filhos da puta <risos> e que quase dirigiram Star Wars graças Puts, a Deus nossa, Jesus
1: verdade.
3: <risos> verdade, o cão é astucioso
0: desse... ai Mano, ai, graças a Deus ouve, tá
1: ouve o álbum inteiro do Homem-Aranha que tá tranquilo
0: é isso, Vai. fechamos então o top meus amiguinhos Fechamos.
1: fechamos Fechou. É isso,
0: vamos deixar as musiquinhas nossas que recomendamos tocando aí de fundinho, enquanto nós falamos um recadinho muito especial, que é para avisar que a gente tem os nosso e-mail aqui do podcast, que é o amigosemichel você pode deixar uma mensagem carinhosa lá pra gente. Se você não quiser deixar uma mensagem carinhosa, você pode xingar o Albertinho. Que também pode também que, mano,
3: Por que eu sou xingado, por, mano, por que eu sou bulinado Nesse lugar, mano, eu vou embora
2: Pode chamar ele de Alfredinho também, gente, deixa
3: Então, gente deixa, é... deixa eu contar uma coisa Alguém É, vai que, é que vocês aqui. não sabem, mas tipo em todo, Eu frequento dois lugares Guarapuava e Ponta Grossa Gente, nos dois lugares O povo erra o meu nome, mano tem gente que me chama de Aguinaldo, de Ângelo. <risos> ou tem gente que me chama de Álvaro. Tem gente que me chama de Alfredo. É porque Aguinaldo
1: tá ali do lado, né? <risos> Alfredo. <risos> Alfredo. Ah, esse Augustinho é uma figura mesmo Então.
0: <risos> <risos> Deixem as redes sociais de vocês aí, caso o nosso querido amigo ouvinte queira segui-los. Começando pelo, pelo Augustinho aí.
3: Tá. Lembrando, meu nome é Alberto, é... <risos> <risos> Lembrando. É, o meu Instagram é sonoro99 com um x no lugar do, do o, em todos os, meu Twitter é alto nível 99 com um v no lugar do a e um x no lugar do o também. Caralho,
0: que isso mano, você tá
1: criptografando?
3: É isso mesmo meu truta. <risos>
1: Mano, você vai ter que trocar isso mais pra frente, você é tá ligado? Tudo né?
3: criptografado. Não, não, hein? Vai, Stephanie, você.
2: <risos> o meu Instagram é o tf.lima. É e
1: você, Yumi? O meu, tá, o meu Twitter tá underline Yumi, Y-U-M-I-E, né? Pra as pessoas que não sabem. E o meu Instagram é Yumi Yume. Então, dá uma olhadinha lá.
0: Fechou. E o meu é Takatsu Pedro, no Instagram. Você pode me seguir lá, mandar uma mensagenzinha, fazer qualquer coisa. E é nóis! A gente precisa, sabe o quê? A gente precisa criar um, um lugar, um espaço, assim, pra que os nossos ouvintes é, se comuniquem entre eles. Talvez uma página do Facebook seja o Ciente, algo assim. Um grupo do Facebook. É um face, grupo no é. Facebook é uma boa. É, a gente podia criar e aí a gente... Quando a gente tiver isso pronto, a gente avisa aqui no cast pra vocês e vocês seguem lá e vocês vão poder xingar uns aos outros e vai ser muito bonito. É, hum. isso, então? é isso, Fecham, então? É isso. É isso. Fechou, então. Boa semana pra vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia. Falou, meus e amigos. E é nós. Beijo, falou, um abraço.
3: Galera. Falou. Falou.